0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute beschließen wir die Besprechung der zweiten ähm, Staffel, ich will immer Season sagen, der zweiten Staffel Wheel of Time. Mit der achten und vorerst letzten Folge dieser Serie die da heißt, aber wie es vorher bestimmt war, beziehungsweise auf Englisch, what was meant to be.
1: Habe ich nicht schon irgendwie gelesen, dass es eine dritte Staffel ja. geben wird? Schon, oder?
0: Das habe ich auch so gelesen, ja. Ich glaube also sogar ich bevor ich. Ich nicht die Hand
1: zweite... Feuer halten, aber irgendwie bilde ich mir ein, sowas schon ja. mal gehört zu haben.
0: Nein, äh, das haben sie schon ge ge greenlit oder wie man da. Äh, gibt's es ein neues. Ge Gegrünleuchtet. Gegrünleuchtet, ge genau. Freigegeben das Geld dafür. Ich glaube sogar bevor die zweite Season angefangen hat nach der nach welchen Metrigen auch immer Streaming-Dienste entscheiden, was eine neue Season kriegt und so weiter. Haben sie wohl empfunden, dass das die Metrigen erfüllt und ja, eine dritte Season zumindest wird es noch geben. Schauen wir mal. Aber vielleicht können wir da eh gleich mal einsteigen. Wenn die Qualität so weitergeht, würde ich sagen, dann freuen wir uns darüber, oder?
1: Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, aber ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und ich finde, man muss da ein bisschen zwischen subjektiv und objektiv trennen. Und subjektiv hat es mir eigentlich gut gefallen. Okay. Aber objektiv, finde ich, war ehrlicherweise die zweite Staffel vom, vom Writing her nicht sonderlich gut. Okay. So im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, mhm. sind mir da echt ein bisschen zu viele Deus Ex Machina-Sachen drin. Kann natürlich auch sein, dass das in den Büchern so ist, das weiß ich nicht, aber ähm, mhm. ich, ich finde auch, wenn es dich so zurückerinnerst an die ersten Folgen, wo sie da noch keine Kräfte hat und irgendwie da mit ihren Wassereimern raufgeht. Es, es braucht irgendwie recht lang, bis es anzieht. Ja. Es gibt irgendwie nicht wirklich einen Aufbau zum Finale. Das Finale ist dann plötzlich da. Ja. Und am Weg dorthin gibt es aber viele Momente, wo ich mir denke, okay, lazy writing. <lacht> sei, es im, sei es im Buch oder in der Serie. Ich sage nur, das Horn. Das Horn,
0: okay. Also das Ding ist, ich, ich stimme da auf jeden Fall zu, dass dass der Rhythmus etwas eigenartig war. Am Anfang hat sich sehr gezogen und dann, ich glaube, mit der fünften, sechsten hat es dann richtig Fahrt aufgenommen. War es dann eigentlich dort, wo ich schon immer wollte, dass die Serie ist. Hm. Um, und ja, das Finale, wir haben eh letztes Mal geredet, kam jetzt ein bisschen aus dem Nichts. Ja. Sie haben jetzt Erstens. irgendwie sehr schnell alle Leute dorthin bewegt und dann ging es ab. Und ja.
1: <lacht> Und mir, mir hat das Finale auch, sage ich auch gleich vorweg, gut gefallen. Und ja. irgendwie habe ich mich wirklich auch wieder so geärgert, dass wir jetzt wieder ja warten müssen oder noch länger. Aha. Um, es hat mir gefallen, die Serie. Aber es gibt objektiv Sachen, die, wo ich einfach sage, es ist keine super unendlich gute Serie. Okay. Das ist einerseits die Darstellung von den Visionen, die ist mir einfach zu mm. so cheesy. Mm. Teilweise bin ich mir auch nicht sicher, ob ich das mit den, mit den Weaves wirklich gut finde, dass man so die Farben um sie rum schweren Ziel, wir haben hier schon öfter drüber geredet, das sind halt so Charm-Defekte. <lacht> halt im 21. Jahrhundert, aber prinzipiell haben wir das in den 90ern schon gesehen. Ja, nicht ähm, so gut.
0: Ich finde schon, dass die gut eben, aussehen. Also ich glaube... Sie schauen gut aus,
1: aber, ja. aber es ist halt jetzt nicht die kreativste Umsetzung von Magie.
0: Ja, ich verstehe es ja.
1: Ähm, und, und eben so ein paar so sprunghafte Sachen, wo ich mir dann denke, wow, okay, passt.
0: Ja. Ich meine, reden aber, wir dann in der Folge ja, noch. Aber Entschuldigung, sag ruhig fertig?
1: Aber prinzipiell hat es mir gefallen und okay. ich finde die Schauspieler cool. Nämlich ja. wirklich alle eigentlich. Ähm, ja, springen wir in die Folge. Super.
0: Schön, dass dir gefallen hat. Ähm, genau, natürlich wie immer, Spoilerwarnung ist die folgende. Wir besprechen alles der Serie bis hierhin, inklusive der heutigen Folge natürlich. Äh, ich habe Buchwissen, aber werde das nicht verwenden, um Sachen zu spoilen, Aber um deine Deus, Deus Ex Machina Vorwurf Bissl zu begegnen, ich will ihn gar nicht in Kräften, aber dieses, ich glaube, es war eher in der ersten Season, wo sie von diesen Terviren geredet haben. Du, kann sich an das noch erinnern? Na, das ist so, das ist so ein bisschen, das ist im Buch natürlich, wird es stärker erwähnt und, und öfter erwähnt und genauer beschrieben, was natürlich in der Fernsehserie einigermaßen schwer ist, ohne dass du jemanden auftreten lässt, der uns das äh, erklärt, sozusagen. Aber diese Figuren, die wir hier kennenlernen, also vor allem die Eamons Field 5, die sind Taviren. Und okay. das heißt, sie sind quasi Wen wichtig. Geister? Geister. Na, na, das nicht, das nicht unbedingt. Also sie sind wichtig für das Rad. Okay. Und deswegen gehört es so irgendwie fast zur Lore, dass denen halt Sachen passieren, weil sie sozusagen die Protagonisten sind. Vereinfacht ausgedrückt, ja. Aber es ist so ein bisschen wie die Superkraft ah, in, in ah, Deadpool 2, okay. also dass unsere, sie immer Glück hat, so ein bisschen metamäßig. Es gehört zu ihnen, dass sie Helden, also nicht Helden äh, im Sinne von übermächtig sind, sondern ja, sie ja. sind wichtige Punkte der Geschichte und das Rad anerkennt, das nicht anerkennt, ist falsch, aber...
1: Ich gibt ihnen einen Horn mit sieben Geistern <lacht> im richtigen Moment.
0: Wenn man so will, ja genau. Es ist jetzt ultra vereinfacht gesagt, also bitte steigt mich jetzt nicht, Ihr, Ihr Buchlesenden da draußen. Ich versuche nur ein bisschen möglichst vage zu halten, ja. Aber denen passieren halt Sachen, weil sie die Hauptfiguren sind sozusagen, ja. ihre, ihre Superkraft ist, sie sind die Hauptfiguren, wenn man so ja. will, ja. und, und deswegen... man
1: nennt man das Divine Intervention.
0: <lacht> ja, genau. Und deswegen wirkt es vielleicht tatsächlich auch alles so ein bisschen Deus Ex Machina-mäßig. Gleichzeitig, finde ich, hat jetzt die heutige Folge schon auch demonstriert, dass Manche der Ereignisse, die vielleicht am Anfang etwas, ja, wie kommt denn das jetzt hierher, gewirkt haben, waren tatsächlich Marionettenspielereien von diversen Forsaken und so weiter. Das, das ist ja manchmal auch Teil davon, ja, dass im Hintergrund jemand Fäden zieht, die uns am Anfang nicht auffallen, aber die ja, ja, jetzt zum Teil äh, erkennbar sind. Ja.
1: Bin ich gespannt. Ja, also in der Folge hat mich vor allem das Horn gestört, Okay, aber wir werden da dann eh noch drüber reden, weil ich mir einfach denke, okay, es hätte es <lacht> nämlich nicht einmal braucht. Hm. Also es war unnötig und das ist, finde ich, für mich als Nichtbuchkenner, ich habe mir von dem Horn was anderes erwartet. Das hat heißen, das wird geblasen zum, zum weiß ich nicht, zum, zum jüngsten Gefecht, zur mhm. Schicksalsschlacht. War das erst die Schicksalsschlacht? Weil dafür war es mir ein bisschen zu unepisch, dass fünf Hanseln am Dach rumhüpfen. <lacht> um, es ist nirgendwo angekündigt worden, dass dann Herr der Ringe die Geisterarmee, die Armee der Toten mitkommt. Um, warum unser Einäugiger, der da plötzlich dabei ist, war für mich auch ein bisschen random. Ja, also das war in der Folge wirklich der Plotteil, der mich am meisten gestört hat, weil ich meine, man hätte es auch anders lösen können. Matt hätte einfach drüber rennen können. Das war völlig unnötig eigentlich. Er hätte das Horn blasen können, weil warum auch immer, hm. aber es hätte diese Geister-Dudes nicht braucht. Weil, dass er das Horn finde ich super. Weil weil sich nämlich ähm, in meiner Vorstellung habe ich mir halt irgendwie erwartet, dass der, der Rand kommt, macht einen auf Rand, ist super cool, macht irgendwie Feuer im Himmel und sagt, hallo, ich bin der Drache. Mhm. Und ich blase jetzt ins Horn und leite irgendwie das Finale ein. Mhm. Und ich finde es total schön und ich glaube auch ein bisschen so das Konzept der Geschichte, dass es eben nicht nur einer ist, sondern dass es genauso wie bei Herr der Ringe die Gefährten braucht, wo jeder seinen Teil spielt und jeder mhm. seinen schicksalsträchtigen Part übernimmt mhm. und bis zu Gollum bei Herlinger mhm. und darum finde ich es total schön, dass da sowohl die also sowohl der Matt dabei ist als auch die ah, Fuck die Queen die Marine, Marine. Amerine, ja. Mhm. Ja, dass, die, dass die eben für das für den fürs Feuer zuständig ist <lacht> die Queen ist natürlich auch sehr wichtig aber ist das für, für die Bevölkerungen vor allem nicht unbedingt äh, der Ma Ausschlaggebend als als aber also, das finde ich schon schön, dass da jeder so seinen Teil spielt im Finale. Mhm. So, eine, so, ein, so eine nette Message, irgendwie so, mhm. haltet doch zusammen, dann könnt ihr alles schaffen. Mhm. <lacht> <lacht> um, ja, aber warum ich da jetzt unbedingt eine Geisterarmee brauche, die Deus Ex Machina auftaucht, fünf Sekunden da ist, da wenn noch nicht einmal so richtig, richtig super cool ist, sondern mehr so Creature Feature-mäßig. Da ist eine coole Samurai-Tossi und da ist der und unser Wikinger-Dude ist auch wieder da. Und sich dann einfach wieder auflösen. So, popf, Und das war es doch wieder. Ja. Hm. Ich, ich verstehe ein bisschen
0: deine Kritik. Werden wir dann wahrscheinlich nachher noch ein bisschen reden. Ähm, aber wir haben heute halt viel zu besprechen. Ja. Und ich, viel ich viel hoffe, ist. dass ich das einigermaßen, meine Notizen wieder in eine Form gebracht habe, dass wir alles besprechen können, ohne zu viel zu herumzuspringen, aber trotzdem nicht zu viel auslassen müssen und so weiter. Mal schauen, ob mir das gelingt jetzt hier. Ähm, ich würde sagen. Das Finale besprechen wir wieder im Ganzen, weil da sehr viel mhm. Überkreuzungen passieren und hin und her. Aber für einen Anfang würde ich sagen die Einführung, wo unsere Leute am Anfang sind, machen wir noch getrennt. Und da würde ich auch gleich mal mit Cold Open anfangen, das mhm. ja auch chronologisch das Erste war, was wir gesehen haben. Was mhm. dann übrigens auch von zum ersten Mal in dieser Staffel
1: vom ganzen Intro. Gefolgt. Ja, voll. Ich habe auch gedacht, was ist denn hier los? Ja. Es ist fast
0: so, als wenn sie sagen, jetzt geht's richtig los oder so ähnlich. Ich weiß ja, voll nicht. Voll.
1: Ja. So hat sich es angefühlt. Mhm. Genau, das habe ich mir auch gedacht. So. Also ja. als wäre das jetzt alles einfach nur so der Vorspann gewesen und jetzt mit Staffel 3 geht die Geschichte los. <lacht> ja, um, genau. Ich habe auch ganz brav darauf geachtet, irgendwie, ob am Intro irgendwas anders ist. Oh. Hat nichts gebracht, weil ich mich. Ich habe mir nichts hab gebracht, weil ich mich niemanden sein an die erste Staffel <lacht> erinnern <und> kann. <hab> können. <lacht> ja. Aber ich habe. Erstmal mein ganzes Wissen über die Arschers habe ich dann auf Pause gedrückt, weil du siehst ja dann so die verschiedenen Farben. Ja. Und ist da das Schwarze dabei? Oder soll das irgendein Dunkelgrau oder irgendeine andere Farbe äh, sein, die Braun, ich nicht zuordnen kann?
0: Braun könnte sein. Braun
1: ist, glaube ich, dabei. Okay.
0: Dann weiß ich es jetzt e nicht. Ja. Weil ich habe es tatsächlich also zwar angeschaut, das Intro, aber jetzt nicht, nicht, nicht mehr analysiert. Ähm, aber ich würde... Die Frage ist immer, sind es 7 oder acht? Keine Ahnung. Ich, ich könnte es jetzt nicht sagen. Vielleicht war es auch grau. Ich glaube, grau ist ja... Naja, bevor ich mich da jetzt noch mehr blamiere, vielleicht gehen wir mal zu unseren Vor-3000-Jahren-Szene, wo wir einen Raum sehen, wo ich zuerst geglaubt habe, wir sind jetzt da im White Tower. Ich habe gesagt, das ist das
1: Eye of the World.
0: Ah, ja, also dieses Symbol am Boden kennen wir. War doch Eye
1: of the World, oder?
0: Ich glaube, dass da auch so ein Symbol war. Das ist dieses, genau, dieser dieses Acedai-Symbol oder dieser Dragonfang und... Tier Tawara. Damals, jetzt, vor,
1: ja. vor 3.000 Jahren, war das, hat es da SZI schon gegeben, oder sind die erst in diesen 3.000, also in den, im letzten Zyklus quasi entstanden? Das und erschaffen?
0: kann und will ich jetzt nicht beantworten. Aber okay. wir sehen hier, ich bin nicht ganz sicher, ob es acht oder neun Leute um den Ischamel herum sind, ähm, weil acht Leute, soweit oder? ich sehe, haben, also haben diese Strahlen auf Ischamel zulaufend, aber dann steht auch noch der Luz daneben, der, der Passiv wirkt, aber vielleicht macht er mit, weil er es so drauf hat, muss er nicht mal seine Hand nach vorn halten, keine Ahnung. Jedenfalls haben sie hier offensichtlich den Ishmael gestellt und ähm, Ishmael scheint der Letzte zu sein von den Forsaken. Ja, äh, weil er die sagt anderen so, Haha, alle
1: meine Freunde werden mich rächen. Und, ja. und er sagt: Bitch, please, die haben wir schon alle eingekastelt. Genau, genau.
0: Und er, er erwähnt hier die Mogedian, oder Mogadian, ich weiß nicht, Samuel und den Rest der Verlorenen, also der Forsaken und ähm, ja es geht halt wieder mal darum, wir müssen noch das Rad brechen und der Luz sagt, nein, ich will das ja gar nicht hier haben wir wieder die Philosophie die aufeinander trifft
1: aber soweit ich das verstanden habe hat der Luz ihm mehr oder weniger vorgespielt dass sie auf einer Seite sind, oder? und im letzten Moment sagt er, haha, alles falle so habe ich verstanden dass, dass der Ishamael da eigentlich freundschaftlich in diese Situation getapst ist, weil er dachte, dass der Dragon auf seiner Seite ist diesmal
0: es, es ist nicht so ganz klar und es, sie waren offensichtlich Freunde, wie wir dann später auch in der, in der Folge erfahren, zumindest glaubt das Moraine. Ähm, aber in der, an der Stelle jedenfalls scheint es so, als wären sie in der Situation, dass eben der Luz nicht auf die Seite von Ishmael wechseln wird. Und äh, in dem Fall wird er jetzt auch den Ishmael nicht wieder umbringen. Also das scheint jetzt so eine neue Taktik zu sein, so im Sinne von... Ähm, wenn wenn ich dich umbringe, dann, dann wiederholt sich dieser Zyklus einfach wieder und dann passiert genau dasselbe wieder, aber in dem Fall, ich werde dich verbannen. Du wirst nicht tot sein, du wirst hinter so einem Siegel sein, du bist quasi am Leben, aber ich glaube, wie ein Traum, sagt er, aber bei Bewusstsein und dieses Siegel wird so stark sein, dass nicht mal der Luz es brechen kann und sagt dann noch so, hey, tut mir echt leid, aber einen anderen Ausweg sehe ich jetzt nicht. Ja? Ich weiß auch, dass du gar nicht so gern lebst, dass dir Sterben in dem Fall eigentlich besser lieber wäre, aber das ist eben nicht der Plan, den ich auserkoren habe.
1: Und alle anderen sind auch schon besiegelt.
0: Wirkt ganz so, genau. Es hätte, äh, ich wäre der Letzte, den er noch versiegeln muss und dann ja, sind die
1: vielleicht Forsaken. Vielleicht kommt, kommt ihm spontan. Vielleicht ist ja die coole Idee vom, vom Luz, hm? dass, dass er so auf diese Art das Rad bricht. Oder nicht bricht, sondern ändert. Weil bisher war es immer so: die, die Fetzen sich, die unsere Hauptcharaktere. Ja. Dann schlagt sich der Dragon auf eine Seite, nämlich immer auf die, das Licht zu fahren. Ja. Und äh, das Rad dreht sich weiter. Genau. Und die werden wieder wiederholt von,
0: genau. Genau, genau.
1: Und, und vielleicht hat er sich erst gedacht, haha, aber wenn ich euch erst alle einkastel, yep. dann kann sich der nächste Zyklus nicht wiederholen, weil ihr nicht rumlauft, weil die alle eingekastelt seid. Oder er seid und wiederholt so, sich, ich,
0: aber, ohne, aber ohne euch. Genau. Genau, und ich glaube, das ist der, der Plan, den der Luz hatte. Ja. Mhm. Und ja. dazu ist er offensichtlich auch bereit, dass er auch jemanden verbannt, der eigentlich sein Freund ist. Weil es wirkt schon so, als ja. wären sie tatsächlich Freunde, oder? Es, 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 als würden sie sich nicht hassen.
1: Ja, oder zumindest irgendwie so Geschäftspartner, die <lacht> gemeinsam jetzt gleich Google erfinden ja. werden oder so.
0: <lacht> Und sich erst dann wieder hassen, wenn es ums Geld geht. Genau. Mhm, ja. Ja, genau. Und ich fand halt, hier war ich mal auch in einer Situation, wie man es so gar nicht kann, Sonst tritt er immer sehr selbstbewusst auf, hat alle Fäden in der Hand, kann die Leute spielen wie ein Klavier und hier ist er, der äh, stehen muss und betteln muss und nicht aus der Patsche rauskommt.
1: Ja, ja war auch schon gespielt vom Herrn Fares Fares. Äh, guter Mann, guter Mann. Wie
0: du sagst, Casting hat mir auch sehr gut gefallen durch die Bank eigentlich. Ähm, vielleicht an der Stelle noch, wen wir heute nicht sehen werden. Ähm, auch letztes Mal haben wir den Elias nicht gesehen. Elias, wie auch immer man jetzt ausspricht, hatte ich ganz vergessen. Min kommt heute nicht vor, generell die ganze Tavalon Connection, also Varian, Leandrin, Alana und auch die Sion Sanche kommt nicht vor und die Waters natürlich auch nicht. Weil heute sind wir voll und ganz in, in Falm. Falm, genau, so wie das Fluxus Happening, in Falm, um Falm und um Falm herum. Ähm, und auch die White Cloaks sind jetzt da. Also wir, wir wussten ja, die waren da in der Gegend irgendwo, in diesen Atanswell oder wie das hieß. Und jetzt sind sie hier am Strategie-Meeting. Sie überlegen, wie sie jetzt vor allem einnehmen können. Sie wissen, sie müssen unbedingt diesen Turm hier ähm, als erstes ausschalten, wo die Channelerinnen die drin sind. Und äh, erst dann können wir uns um den Rest der Stadt äh, kümmern, weil wenn die mithelfen beim Verteidigen, dann haben sie quasi keine Chance. Ja.
1: Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat Fallmann quasi Hilferufe in alle Richtungen ausgeschickt. Aber mhm. die Einzigen, die halt geantwortet haben, sind die White Cloaks. Was sie yep. wieder ein bisschen mehr differenziert, dass sie halt nicht nur die bösen Inquisitoren sind, sondern schon irgendwo auch glauben, da irgendwie das Rechte zu tun und sich bemühen, das Rechte zu tun. Auch wenn es halt für ICDF vielleicht nicht unbedingt das Gesündeste ist. Yep.
0: Ja, genau. Nicht nur zum eigenen Vorteil sozusagen. Ja. Das stimmt. Sie, wir erfahren auch, was, was die Meinung der White Clocks über die Shandians -Shan ist, nämlich dass das Sklavenhalter und Mörder sind. Ja. Ich meine, die Assetai mögen sie auch nicht. Also wären sie natürlich Leute, die die Assetai in Sklavenversion verwenden, sowieso nicht mögen. Ja. Das, das hilft jetzt nicht gerade. Aber ich glaube, selbst ohne, die, ohne diese Sultan adam äh, sultan würden sie gegen die Shandians sein, auch weil es eine <lacht> Invasorenarmee ist. ja. Sie reden dann kurz, da. wir haben jetzt hier beide ähm, Bornhals, den Dein und den Jothram, äh, reden kurz über die Prophecy, die der Joffram als Lügengewäsch abtut, ja, Lügen einer von, von längst gestorbenen Hexen oder so, sagte. er, ja. <lacht> Genau, womit er natürlich die Esse meinte. meint, ja. Ja, und die coole Strategie, die sie dann haben, um in diese Stadt einzudringen, ist, dass sie kleine Kinder vorschicken mit Nebelmaschinen.
1: Ja. Und mit, mit sie dann im, im <lacht>
0: ja, genau. und sie dann im Schutz dieses Nebels äh, einen Überraschungseinfall machen in die Stadt, genau.
1: Habe ich schon ganz cool gefunden, weil ich irgendwie die Connection nicht gemacht habe. Also man hätte schon drauf kommen können, aber ich war irgendwie halt nicht geistig in der Lage, die Connection zu machen. Und ich denke, so, ja. okay, da ist irgendwie wie ein weißer Rauch am Horizont. Was Na, mag eh, das genau. wohl sein?
0: Na, same. Fand ich auch eine coole Sache. Und vor allem. Wir, wir sahen ja diesen weißen Nebel im Hintergrund schon und da würde ich jetzt ja, gleich zum Perrin kommen und seiner Gang, also Avienda und Bane und Chiat, Chiat wie auch immer, die äh, Ayil und natürlich auch der Hopper, den er ja an der Stelle sagt, hey warte hier auf uns, wir gehen jetzt in die Stadt, du wartest hier draußen und die äh, einer der Ayil sieht dann eben im Hintergrund schon diesen, diesen weißen Rauch, wobei wir als Zuseher innen die überhaupt nicht sehen, da war irgendwas Weißes im Hintergrund, keine Ahnung, ich habe sogar nochmal mal zurückgespult und schauen wollen, was das ist, aber wir sehen, haben keine Chance zu erkennen, was da im Hintergrund ist. Äh, später kann man sich natürlich zusammenreimen, dass das dieser Nebel der White Cloaks war. Also der Children of, Light, of the Light, Children of the Light, glaube ich, ne? nennen sie sich selber White Cloaks. Genau, und der Perrin und äh, seine Gang gehen dann eben auch in die Stadt rein. Die waren ja in der letzten Folge schon in der Nähe. Jetzt gehen sie in die Stadt. Mhm. Ähm, und wie gesagt, der Hopper soll draußen warten. Wie später erfahren wir dann, dass er sich nicht daran hält, weil er dann den Perrin zu Hilfe eilt. Sehr dramatisch. Äh, Nainiv und Elaine, die hatten ja einen Plan und den verfolgen sie jetzt weiter. Die Nainiv hat sich jetzt gekleidet in die Suldam-Wäsche und hat sich sogar... Na, sie hat sich das Gesicht nicht geschminkt, aber die Augen so ein bisschen... <lacht> naja. Und die ehemalige Sultan ist jetzt ähm, an, angeleint natürlich und muss halt jetzt mitspielen und wenn nicht, na generell müssen sie sie erstmal ausquetschen. Hier passiert ein bisschen Folter. lief foltert die Info aus der Sultan, aus der jetzigen Damane raus, wo denn die Äguine wäre.
1: Scheint <lacht> recht intuitiv zu gehen, dieses Halsband. Ja, genau. Sie beschreibt Magie das Bomben so, Stingen.
0: als würde sie ein Bündel von Gefühlen, glaube ich, sehen oder so ähnlich, die sie dann manipulieren kann, wie sie will. Ja, und das ist dann auch erfolgreich. Die gibt die, sie heißt Setter. das weiß ich aber nur, weil es Amazon X-Ray anbietet. Ja.
1: Mal, sie wird die Folge nicht, nicht so überleben.
0: Genau, sie wird die Folge nicht überleben, deswegen traue ich mich, das jetzt hier einfach rauszuhauen, dass die Setter heißt anscheinend. Die sagt ihnen dann eben, wo die Green sein wird, nämlich in diesem Turm. Und dann Machen sie sich auf den Weg dahin und die muss halt mitspielen, weil sonst schwan ihr Übles oder wie sie sagt, sonst wird sie den Tag verfluchen, an den na, den ersten Kuss verfluchen, den ihre Mutter ihrem Vater
1: gegeben hat. So, auch das eine schöne Tage. ein ja, Voll.
0: <lacht> genau, und besagte queen bei der wissen wir ja, was sie so treibt den ganzen Tag, nämlich im Kerker sitzen und hin und wieder mit der ein Renner.
1: Ungehorsam sein.
0: <lacht> genau, ein bisschen rumzettern. Und äh, gescholten werden. Und hier nochmal ist jetzt Renner wirklich schon, verliert langsam die Geduld, sagt, hey, du musst dich heute zusammenreißen. Ich glaube, weil sie sonst auch, also Renner wird sonst auch ein bisschen ihr Gesicht verlieren. Ja. Sie ist ja immerhin für die Gehorsamkeit ihrer Damane zuständig. Und wenn Eguin nicht spurt, dann wird ihr zuerst die Zunge rausgerissen. Und wenn das immer noch nicht hilft, dann die Hände, weil beides braucht sie ja nicht zum Channeln.
1: Ähm, Aber du die Hände wirklich nicht? Gute Frage. Ey. Weil ich meine, die, die Marine und so weiter, die tun schon immer. Ja, sie tun rumfuchteln. immer rumfuchteln. Ja. Es wird,
0: ich weiß also nicht, ob sie, Das die
1: Finger, nicht die ich... Hände, sondern die Finger. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in Buch
0: oder Serie vorkommt. Aber ich glaube, es ist mehr so Mentalhilfe. Also...
1: also quasi, die, die Bewegungen helfen dir, deine Gedanken zu ordnen. Ja, genau, genau.
0: Also man kann, glaube ich, auch ohne Gesten channeln, aber man, ja, also, man ist es quasi, man macht es automatisch und ist es dann gewöhnt und so weiter.
1: Unser allerliebling Landvier macht es ja relativ mit dem kleinen Finger. Mm.
0: <lacht> genau. Und damit das jetzt aber hier eine persönliche Drohung ist, oder nicht, 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 nicht nur eine Drohung, sondern gleich mal das dass Renner hier Equine in die Schranken weist, vorab schon mal schneidet sie ihren geliebten Zopf ab, der ja auch immer ein wichtiger Symbol für ihr ist. Sie flechtet immer ihren Zopf, wenn ja, sie wenn's ihre Gedanken irgendwie ordnen muss oder sowas. Das ist auch äh, ein, ein Frauensymbol ja. dort, wo sie herkommt. ja. Und den schneidet
1: sie nee. ab. Ja, man könnte ein bisschen sagen, ihr Zopf ist quasi John Wicks Hund.
0: <lacht> könnte man so sagen, genau. Ja, und die beiden gehen dann auch auf diesen Turm, wo sie nämlich die Stadt verteidigen müssen. Uh, sie und ein Haufen anderer. ich glaube, es sind so ein bisschen mehr als zehn von den Paaren.
1: So dass halt quasi bei jeder Zinne schaut in einen in rundherum 360 Grad.
0: Genau, schön aufgeteilt. Und äh, Green will sie erst natürlich trotzig sein, aber dann sieht sie, dass da White Clock sind und mit und den White Clock hat, hat sie auch nicht gute Erfahrungen gemacht. <lacht> gemacht und das, dann denkt sie sich, oh uh, geil, da kann ich quasi die mich. <lacht> und machen, was sie will.
1: <lacht> genau. Und Menschen töten. Wow.
0: <lacht> genau, und so fängt sie dann zumindest mal am Anfang an, damit Flammenbälle gegen die White Cloaks zu werfen. Ja.
1: Ich finde das ja insofern ganz clever, dass sie so da erst ein bisschen lernt, ihre Powers zu nutzen, ohne dass man die ganze Zeit sehen wie sie im, im Tower irgendwie den Boden schrubbt.
0: <lacht> ja. Mhm. Also...
1: Geschickt, geschickt, äh, eine neue Perspektive reinbracht mit demselben Ziel, nämlich dass sie besser wird im, im Channel. Mm, vor
0: allem im, im Kampf-Channel sozusagen. Ja. Yes. Genau. Und was treiben eigentlich noch unsere Moraine und Lion? Wir haben schon von ihnen geredet. Die sind ja eine halb-freiwillige Allianz eingegangen mit der Lion 4. Also die, die drei und der Rand sind gerade in den Wegen. Waren am Weg von. Uh, Carrion war es glaube ich gell? nach ja. fahren durch die Wege durch du hast mich letztes Mal noch gefragt nach dem, nach dem äh, Nebel zu dem kommen wir dann gleich noch aber an, de an der den Stelle
1: den Bett, <lacht>
0: Genau. an der Stelle macht jetzt mal Lanfir klar warum Moraine überhaupt noch lebt nämlich weil sie noch eine Rolle zu spielen hat ja? also Moraine versucht irgendwie clever zu sein und tut so als könnte sie gar nicht channeln aber Lanphier weiß das dass sie channeln kann um, und sagt, hey, du lebst nur, weil ich das will, und jetzt äh, erfüll bitte deinen Part, schmeißt sie und Len einfach aus den Ways raus, um, und sagt denen, hey, wenn ihr dann, wenn die Zeit kommt, dann bitte das Banner einmal hissen. Bitte danke. Baba. Und sie sind dann auf so einem Strand im nirgendwo.
1: Ja. Hat, da, da möchte ich kurz einwerfen, dass, da, dass sie uns da halt zeigen, dass die Land 4 wirklich so mit einem kleinen Finger quasi ein Portal öffnet, wo die mhm. Marine vorher irgendwie einen halben Tanz aufführen muss. Ja. Und das finde ich deshalb spannend. Ich sage es jetzt gleich, weil ich sonst nachher vergesse. Also wir sehen, dass die Land 4 wirklich da relativ mächtig wieder ist. Mhm. Mit möglichst wenig Einsatz, möglichst viel erreicht. Mhm. Und dadurch... Also bis jetzt ist sie einfach die mächtigste Kämpferin. In Shamail haben wir nie wirklich kämpfen gesehen. Ähm, sie ist bis jetzt, finde ich, die stärkste Figur in der Serie. Und ich hüpfe jetzt kurz zum Finale. Die Person, die dann auftauchen wird, macht auch mit ganz, ganz kleinen Moves völlig neue Sachen. Hm. Und wir sehen aber, dass die mächtigste Figur bis jetzt, nämlich land vier einfach trotzdem ziemlich unterlegen ist. Also ein mhm. ziemlich nettes Setup für die ja, ja. dritte Staffel ist.
0: Das ja? ist so ein bisschen wie bei Dragon Ball, oder? Wo zuerst glaubst, Wo der Gegner ist der Ärgste hm. und dann kommt der Freezer und dann ist der Freezer noch nicht mehr der Stärkste, weil es kommt noch zu meinem Haus dann immer mehr geschaut. Also, schauen, aber... also du ich, weißt ich da, hoffe, ich dass es wird. jetzt
1: nicht 13 Bücher so dahin geht, <lacht> dass immer noch ein stärkerer kommt. Supernatural <lacht> funktioniert übrigens auch so. <lacht> okay. um, ja. Ja, schön beobachtet. Aber, aber es ist mir halt irgendwie aufgefallen, dass sie mhm. da schön subtil einführen, wie mächtig sie ist und dann im Finale zeigen sie halt. Und es gibt welche, die noch viel mächtiger sind. Und, mm -hmm.
0: ja. Ja, schön beobachtet. Sehr schön, ja. Ich würde dann ganz kurz noch bei, bei Lan und Moraine äh, bleiben, weil die dann auf diesem Strand ja auch noch einen wichtigen Austausch haben. Ja. Genau, also der, der Lan versucht endlich an Moraine ranzukommen, ja, dass sie sich ihm öffnen soll. Und sie soll endlich aufhören, so zu tun, als, als wäre sie so cool und stark, weil er weiß ja, wie es ihr geht, ja ihre ganzen Minderwertigkeitsgefühle und, und die Ängste, die sie hat, die, die versteht er ja und die, die sieht er ja und ähm, sie soll nicht aufhören, sich zu verstellen. Ne? Und dann haben wir auch noch mal kurz einen Callback zu dem, dass sie gesagt hat, sie ist nicht ebenbürtig. Ja? Wo man wissen, das muss, muss sie wirklich glauben, weil sie kann ja nicht lügen.
1: Ne? Habe ich das nicht so vorhergesagt, dass es so enden wird?
0: So ungefähr. Ich, ich habe dich gefragt, ob du glaubst, dass das was, was daran ob das die Wahrheit ist, also in welchem in Sinne das die Wahrheit ist. Und du hast das so ähnlich vorhergesagt, ja genau. Weil sie sagt du natürlich, du warst immer der Bessere von uns beiden, ja. Aber sie erkennt dann auch, dass der Laden ernst meint und tatsächlich ähm, öffnet sie den Bund jetzt wieder. und Sie sind wieder ein Team. Ich fand das schon ganz schön eigentlich.
1: Ich auch. Also ich habe während der Szene, vielleicht kurze Beschreibung, die beiden sind so ein halb, ne nicht halb totale so eine amerikanische, du, du hast von der Hüfte aufwärts irgendwie, sie kommen sich näher, ähm, die Kamera schwenkt um sie rum, du hast diesen wunderschönen Strand, diese Wüste auf deiner Seite und das Meer auf der anderen Seite, dann hast du diese kitschigen Charmed-Energiefäden um sie rum <lacht> und sie legen irgendwie so die Stirn, Stirnen aufeinander. Hm. Ähm, aber ich, ich weiß nicht nur nicht weil ich mir gedacht dachte, eigentlich ist das gerade richtig grausig, kitschig und auf der anderen <lacht> Seite habe ich mir gedacht, ich finde es schön. <lacht> ja. Ja. Also, ja. Also, ich, ich konnte den Kitsch annehmen.
0: Ich, ich fand er aber gut verkauft. So, also, für mich war es nicht kitschig. Es war ein bisschen gefühlsduselig, aber noch auf der okayen Seite. Ja. ja. Und dann können sie halt auch wirklich anfangen, sich ums eigentliche Thema zu kümmern. Nämlich, was ist jetzt eigentlich der Land für ihr, ihr Plan? Oder warum hat der Ischamel überhaupt nur die Lane für aufgeweckt? Ja? Und da erfahren wir dann das eben von der von der Moraine, dass der Luz, der Shamel und die so sowas wie beste Freunde waren, ja. Die waren ganz dicke, was wo der Lan dann gleich wieder einen Vergleich macht zu den, zu den Kindern. Ich nehme an, er meint Rand und Co. Und da fällt dann auch der Groschen bei der Moraine und sie checkt jetzt, ah ja, die Lanphie wollte schon, dass wir nach Fallen kommen, aber erst verspätet sozusagen, ja. Und sie sind nämlich tatsächlich in der Nähe von Farm, aber eben nicht in Farm, weil sie sie die 4 will natürlich zuerst mal alles bereit machen für das große Finale sozusagen und erst dann darf Moraine ihren kleinen Part spielen, den 4 für sie vorgesehen hat.
1: Den Moraine Gott sei Dank auch erkennt.
0: Genau, den Moraine dann auch erkennt, ja, weil tatsächlich natürlich 4 immer äh, eigentlich tatsächlich Rand helfen will. Nicht mehr, und nicht weniger, was auch immer das heißen mag, ja. Und ja. Genau, und was macht die Lanfir währenddessen? Sie trifft sich mit dem Ishi. Und der Ishi ist tatsächlich, hier fängt es auch in der in, in dem heutigen Zeitalter sozusagen, fängt jetzt seine seine, Fasson, seine Fassade so ein bisschen zu bröckeln an, weil er ein bisschen davon überrascht ist, dass Lanphi jetzt schon den Rand nach Fallen gebracht hat. Weil sie wissen, in Fallen passiert ja. Aber er hätte geglaubt, er hat noch länger Zeit, um den, den Rand auch vorzubereiten, ja, dass der dann auch auf die dunkle Seite kommt und sich nicht wieder, schon wieder, wie damals vor 3000 Jahren, äh, wieder sagt. Ja. Und die Lenfier unterstellt ihm so ein bisschen Prokrastinierung. Ist ja wurscht, ob das heute ist oder in drei Jahren. Du fändest immer, es ist, er ist noch nicht bereit. Wir müssen immer warten und so weiter. Ähm, aber...
1: sie ja, das ja eine Unterstellung ist, weil sie will ja einfach nur, ihr, also ja einfach nur ihren Plan ja. durchziehen und ihm zuvorkommen.
0: Richtig. Und sie haben dann aber doch noch so ein bisschen ein, ein, ein freundschaftliches Geplänkel, wo sie sich so ein bisschen beleidigen und er so sagt, hey, warum habe ich den nochmal genau aufgeweckt? Was hat mich da geritten? Und sie sagt dann, ich bringe dir Balance und er bringt ihr Balance, also was auch immer das heißen soll. Ja.
1: Dann kuscheln sie voll nett. Mm,
0: sehr nett, ja. Aber natürlich... Ishamel lässt das auch so nicht auf sich sitzen. Er schmiedet dann seine eigenen Pläne, er holt sich dann den Pen Fane, wo wir jetzt wissen, aha, das ist sein Handlanger offensichtlich. Ich meine, haben wir eh schon länger haben wir schon vermutet. Gesehen, ja, haben wir, Also sie haben immer vom, vom Herr geredet. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, redet er da vom Dark Lord oder redet er vom Ishamel. Ach so. Ja. Ähm, hm. Aber er scheint natürlich dem Ishamel zuzuordnen zu sein. Und der Ishamel sagt, er, er muss jetzt die Land 4 vom Spielbrett nehmen, wie er das immer nennt. Auch wenn die natürlich, wie man wissen, äh, ein ewiges Leben hat, also unsterblich ist, wenn man so will. Aber um das kümmert sich der Ishamael. und in dem Moment, glaube ich, also rückblickend, würde ich meinen, meint er damit, er lässt jetzt die Forsaken frei, um quasi hier äh, Lenfir mit, mit den anderen Forsaken gemeinsam äh, ein Bein zu stellen, oder?
1: Ja, um sie einfach zu beschäftigen, weil, weil er weiß, dass die, ja, sie... mm. Er bringt Balance in die Balance.
0: <lacht> genau, und äh, Ishamel ist davon überzeugt, dass der Rand nur dann ins Dunkel wechselt, wenn das, wenn er glaubt, dass er damit verhindert, dass seine Freunde zum Dunkel wechseln. Ja, das ist jetzt sein neuer Vektor. Er will den, dem Rand quasi drängen, ins Dunkel zu gehen, um seine Freunde zu beschützen. Weil das ist glaubt da ist der Hebel.
1: Und, ja, das und ist ja ein interessanter Ansatz. Ist
0: ein interessanter Ansatz und wahrscheinlich nicht mal so verkehrt, weil... Wir erinnern uns, der Dolch hat eine gewisse Macht über den Matt ja. und genau diesen Dolch sagt jetzt zum Pattern, ähm, soll er jetzt mal wieder ausspielen und schickt den Pattern zum Matt, ähm, weil letzten Endes muss er der Matt dann mit dem Dolch den Rand töten oder
1: so ähnlich. Aber warum will Ishamel, dass Matt den Dragon tötet? Dann müsste wir ja, ja wieder 3000 Jahre warten. Ja, ich, ich bin mir
0: nicht ganz sicher, was, was da das, das Endgame ist.
1: Also das um, war mir irgendwie sehr unschlüssig. Wenn also, also wenn er Erfolg gehabt hätte, ja. dann hätten es halt wieder 3000 Jahre warten müssen oder wie lange auch immer, bis halt <lacht> das nächste der nächste Dragon auftauchte.
0: Ja. ja. Ja, aber dann hätte er halt auch 3000 Jahre Zeit gehabt, um zu planen und so weiter, aber ganz sicher war es jetzt anders, was da eigentlich der Plan war. Ich meine, ein bisschen also später kommen wir dann so noch
1: interpretiert hin. Das heißt, dass es halt einfach um die Erfüllung der Vorhersage geht. Ja. Aber ja, ziemlich sicher,
0: ja, würde ich dazu stimmen. Und das andere ist wahrscheinlich, Hauptsache ist, sie arbeiten gegeneinander, ja. Also ich glaube, ich schaue mal, es ist wichtig, dass nicht Rand mit Matt zusammenarbeitet, sondern dass sie gegeneinander arbeiten, weil dann wird zumindest einer von beiden ein Duck friend werden oder so ähnlich. Ich glaube, das ist ein bisschen die, der Hintergedanke. Ja, und Peran spaziert dann zum Matt rein die kennen sich ja aus ihm viel, wobei der Matt nicht weiß, dass Pardon fan böse ist. Ähm, und der legt ihm dann so den, den Dolch hin und der Matt sagt, äh, den greife ich nicht an, bin ich bin ja nicht deppert. Und der Pardon fan sagt, ich lasse dich jetzt einfach nur in diesem Zimmer und dann schauen wir mal, was passiert. Also es ist so richtig, mir kommt vor, der Matt ist hier so ein bisschen einfach süchtig nach diesem Dolch, ja, wie so ein ja, Drogensüchtiger, ähm, sehen sich danach, aber und das fand ich schon cool. Hier, hier ist einfach der Matt jetzt nach allem, bisher ist er uns ja ziemlich als, ich will nicht sagen Loser präsentiert worden, aber war immer so ein bisschen die, die Pointe. Also er war der, der weglaufen ist und der dann von diesem mit diesem Dolch in Berührung kommen ist und damit alles verkackt hat und so weiter. Äh, hier kann er mal seine Stärke beweisen. Ja.
1: ja. Also
0: er er nutzt aber halt auch, dann, auch sehr plötzlich,
1: als äh, mitten im Finale, achte Folge, ich hätte man vielleicht auch ein bisschen besser aufbauen können und nicht so von, von einer Sekunde auf die nächste, ah ja, jetzt ist Matt plötzlich cool.
0: Ja, ja das, das, das mag vielleicht stimmen, ja. Da ist ein bisschen wenig Übergang dazwischen. Aber was er dann macht, ist jedenfalls, ohne ihn anzugreifen, bastelt er sich einen, einen Speer sozusagen, also einen langen Stock und da bindet er diesen Dolch drauf. Und weil das ja ein magischer Dolch ist, kannst du damit auch. Ähm,
1: gin mäßig T Tore öffnen.
0: Genau, genau. Und das. Nicht nur das, er kann auch ganz gut die Wache damit abmurksen, <lacht> wohin, woraufhin dann der Padernfan auch davon um nicht selbst diesem Dolch zu erliegen. Und der Matt macht sich dann auf ins Getümmel nach, nach Fallen, wo er dann zu dem Zeitpunkt auch schon die, die Schlacht so ein bisschen toppt. Bevor wir zu dieser Schlacht noch kommen, müssen wir auch ganz kurz noch beim Matt reinschauen. Den haben wir ja auch in den Wegen zum das letzte Mal gesehen, wo. Lanfir Moraine und Lan rausgeschmissen hat, ist, ist sie ja dann mit dem Rand übergeblieben, der ja sich ganz um diesen Machin shin gesorgt hat, den kennt er ja, diesen bösen Nebel, der auftaucht, wenn man channelt, mhm. aber Lanfir ist davon relativ unbeeindruckt. Ich will jetzt keine Worte nennen, aber was hättest du jetzt gesagt, was macht Lanphier an dieser Stelle? Weil sie sagt, sie kennt einen schnelleren Weg nach Falem. Kannst du es beschreiben, ja, was wir ja. sehen?
1: Wir sehen, wie dieses äh, schwarze Nebelzeug auf sie zurast, ja. so Batman-mäßig. Ich habe nicht weiter darüber nachgedacht, aber vielleicht treiben sie diesen Nebel. Also so, so Dunes-Handwurm-mäßig. Ah, okay.
0: Ich sage jetzt jedenfalls gar nichts. Ich, ich habe natürlich etwas gesehen, aber ich weiß A nicht, ob das stimmt und B... ähm. Nein, ich weiß nur nicht, ob das stimmt. Und B möchte ich es nicht sagen. Falls, falls es nicht eindeutig war, dann sage ich das jetzt auch nicht, was, was an der Stelle passiert. So oder so, die beiden werden dann äh, in, in Farben verlaufen. Aber
1: es, es war mir ehrlicherweise auch wurscht. Also ich habe da gar nicht so drauf geachtet, dass sie sagt, das geht jetzt gleich schneller. Mhm. Um, für mich war es halt einfach so, schau her, ich, ich habe keine Angst vor dem Nebelding, ich beherrsche es. Ich bin Batman. Mhm. okay. So.
0: Ich bin nicht ganz sicher, ob uns das die Serie sagen wollte, aber ich lasse es jetzt mal offen. Weil es die Serie nicht sonderlich eindeutig Ja, Ja, einfach,
1: einfach wieder so ein Lanfir ist die coolste Socke. Die hat nicht mal Angst vor dem dunklen Nebel in den dunklen Gängen. <lacht> das definitiv. Eben.
0: Ja, das definitiv. Ja. Also Lanfir taucht dann in, in Ischis Schlafzimmer sozusagen auf. Ähm, und dann Rand hat sie wahrscheinlich am Weg irgendwo abgesetzt, weil der schleicht jetzt durch Fallen. Er sieht dann auch schon, wie, wie die Equine äh, an der Stelle vorbeigeführt wird Richtung Turm. Ähm, und er konfrontiert dann den Turak, den Highlord Turak. Ja. Ich glaube, weil der am Weg zu diesem Turm ist, oder? Oder warum kommt er beim Turak vorbei? Bin mir nicht ganz sicher. Nee, pff, keine Ahnung. Oder er will ich einfach nur da. hier Beef.
1: Das ist so, wie wenn es bei Pokémon aus hohe Gras gehst. Also <lacht> kann halt einfach sein, dass da was <lacht> auftaucht.
0: <lacht> und an der Stelle, ich fand es ja fast fast lustig, weil der, der Turak erkennt dann, oh, du hast ein ein Reiherschwert, ja, ich habe auch ein Reiherschwert, weiß nicht, Beyblade oder Zeit für ein Duell, wie man da bei Yu-Gi-Oh sagt. Aber der Rand hat wobei, Turak zieht dann noch sein Schwert auf sehr spektakuläre Weise, fand ich ganz cool, vor allem mit diesen das, langen Fingernägeln.
1: Ja voll, wird Gottes <lacht> sein.
0: Ja. Aber der Rand hat dafür äh, wenig Geduld, das ist mehr so wie bei Indian Jones, wo der eine mit seinem Säbel Coole Moves aufführt und der äh, Indiana Jones nimmt dann seine Pistole. Brrr, und das
1: war's. Ja, voll.
0: An der Stelle channelt der Rand einfach und bringt alle um. Ein einsamer Sklave bleibt dann noch übrig, aber der macht dann rituellen Selbstmord noch. Nicht ganz sicher, was sie uns damit zeigen wollen, weil alle ja, anderen hat da rumgebracht der Rand. Eine ich weiß nicht,
1: wie die komische Kultur ist. Das wollen sie uns zeigen, ja. Ja, aber der war halt nicht bewaffnet oder alle anderen waren Soldaten.
0: Ah, das könnte sein. Ah, Und das Rand ist, ist ja, sehr Rand schön. ist ja kein Böser. Das, das ist vielleicht eine sehr schöne Beobachtung. Danke, Jo. Super, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ich glaube, da hast du recht. Da ja. hast du wohl recht. Genau. Und auch dann stürb, also stürzt sich der Rand ins Chaos. Das heißt, er, er, er schleicht so durchs Chaos durch. Gell? Aber er geht dann Richtung Turm jedenfalls. Und jetzt würde ich sagen, tauchen wir ins Finale ein. Jetzt haben wir eh schon sehr lange geredet. Ich, ich hoffe, dass wir jetzt gut durchkommen. Aber jetzt werden wir etwas mehr springen und ich hoffe, ich bringe das trotzdem Spring. einigermaßen kohärent zusammen, dass das äh, der Folge, dass die Folge gut lesbar bleibt und ich mich nicht verzettel und meine Notizen <lacht> halten. Genau, weil wir haben jetzt großes, großes Chaos in Form. Wir erinnern uns, die White Cloaks sind da, die kämpfen gegen die Shanchan. Durch das alles ist auch der Perrin mit seinen Ayil-Kolleginnen unterwegs. Und auf einmal treffen die auf Loyal und Inkta und Massima, also diese Shinars. Die haben wir, glaube ich, letztes Mal vergessen zu erwähnen. Das war mein Fehler. Die haben nämlich eine kurze Szene, wo sie drüber reden: Hä, das Horn, das ist gar nicht so geil bewacht. Wir sollten es klauen. Und das haben sie offensichtlich gemacht, ja. Und sie hatten dabei Hilfe einer Lady aus Carrion. Und ich habe im Moment, an dem Moment habe ich gedacht: Wer ist das? Wer hilft ihnen da, ja? bis dann später okay, ich hab's nicht die erzählt. Celine auftaucht beim Domon ah. und ich glaube dass die Celine unter Anführungszeichen AKA 4 auch denen das, geholfen hat
1: ja macht natürlich Sinn sie will ja das Finale trieren
0: genau und das ist wieder genau das Dio 6 machen das Horn konnte befreit werden weil 4 da ihre Finger im Spiel hatte ja
1: ja aber das stört mich ja nicht das, okay das stört mich überhaupt nicht
0: Soweit so gut. Ich, um, ich wollte es nur trotzdem, es war jetzt nicht gegen dich gerichtet, Jo. Ich, ja, ich wollte es nur hier nein, betonen, dass das, 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 was ich vorher gemeint habe, dass hier manche Sachen schon eingeführt worden obwohl, und wir kommen erst im Nachhinein drauf, warum das manchmal leichter, leichter klappt, als man das vielleicht meinen möchte.
1: Ja. ja, macht auf jeden Fall Sinn, dass das von der Land kommt. Wie gesagt, das habe ich überhaupt nicht hinterfragt, warum die da das mit Memoiren hintergegend umrennen. <lacht> Für mich war ja. das halt so okay, die haben das halt im Tumult irgendwo schnell aufgegabelt. Mhm.
0: So wird es eh gewesen sein, Und wir reden dann auch nochmal über die Bedeutung dieses Horns, weil das ruft die toten Helden der Vergangenheit, wie sie sagen.
1: Ja, und das ist halt jetzt eine sehr neue Info. Und man denke ich, okay, und was muss ich machen, dass ich einer von diesen Hornhelden werde? Gute Frage. Und das liegt in Profil. <lacht>
0: Ja, das muss dann noch mehr bestätigen oder so. Ja? Naja, genau, und natürliche
1: Tests machen und beweisen, dass du zu 70 in deinem dein, Metier dich auskennst.
0: Genau, und dein, dein Hornzertifikat musst du dir machen. Um 4000 Euro beim Wifi. Naja, auf jeden Fall ist dieses Horn immens wichtig, weil nur damit gewinnt der Dragon die letzte Schlacht. Und der Inkta will dann aber abhauen
1: und sich ja, quasi dann seine Haut ich halt retten. anmerken. Ja fälliger Blödsinn, weil wenn er das Horn nicht gehabt hätte, wäre Matt gar nicht auf, aufs Dach kommen und hätte in Rand gar nicht verwunden können. Das hätte dem Rand eigentlich ich weiß nicht, nicht geschadet.
0: er <lacht> wäre ja. von Anfang
1: an stärker gewesen und dann, ja. <lacht> also das, das Horn löst sich für mich einfach nicht gut auf.
0: Oder mets Rolle in dem Ganzen zumindest, ja. Ja, die hält eigentlich an. Naja, Uh, ja, jedenfalls darüber möchte ich nicht ganz weg hinweggehen, nämlich dass der Loyal an dieser Stelle noch eine schöne kleine Mini-Rede hält die Helden von damals und. Und was mit den Helden von heute a.k.a. wir, wie wir hier sind ja, wir müssen jetzt auch ja, unseren sagt, Teil zur Geschichte beitragen.
1: Wir, wir sind die Helden von den Legenden von morgen, lass uns so handeln, oder lass uns endlich so handeln hat sich auch sehr gebrannt. war eine wirklich schöne mm. Ansprache. Sehr schön, genau
0: ja, und sie metzeln sich halt dann letzten Endes durch diese Stadt durch, versuchen halt ihren, ihren Weg zu finden. Der Ink, der opfert sich dann, ähm, um Leute aufzuhalten. Generell ja, sehr war auch viel so ein von.
1: Random so. Ja,
0: sehr viel Gemetzel und dann, ah, jetzt kann ich alleine 15 aufhalten, aber dann wieder nicht. Und dann, ja, so wie wir es halt gerade brauchen, verlauft halt diese, diese Schlacht so ein bisschen oder diese, diese Scharmützel in der Stadt vielmehr. Wir sehen dann eben ganz kurz die Line für noch, wie sie mit diesem Bale-Domon ein kleines Pläuschen hat. Ken kennst du ihn noch, den Bale-Domon?
1: War das der, der das äh, Poem der Marine Ganz richtig,
0: hat? ganz richtig, genau. Der, der eben diesen an diesen weißen Brocken kann sich auch noch erinnern. Ja. Das ist diese sogenannte ja Das ist so ein mythisches Material, eigentlich, was dafür bekannt ist, dass es nicht zerbricht. Ja? Das heißt, wenn du davon einen Brocken hast, ist es sehr ungewöhnlich, weil das sollte eigentlich nicht brechen. Ja. Und wir erfahren halt jetzt, und das ist wieder so ein Strippenzieher-Moment, dass offensichtlich die Celine dem Bo Domon dieses Zeugs verkauft hat, damit er dann der Moraine andrehen kann. Äh, Im Vorbeigehen hat er dann halt das Gedicht halt an die Moraine angedreht und nicht dieses Quinde-Jahr.
1: Naja, aber das äh, ist vielleicht durchaus äh, ist von der Marine her, die sieht den Bocken ne? und Sie, also, der ist durchaus interessant für sie, weil damit Definitiv. weiß sie, okay, das, damit weiß sie, das Siegel ist schon gebrochen, weil ich yep. gehe jetzt davon aus, dass das Siegelmaterial yep. ist. Um, aber sie muss ihn natürlich nicht mehr kaufen. Sie kann einfach sagen, okay, ich habe es gesehen, war's. die Info habe ich, ich ja. für mich wertlos. Ja. Sie hätte es natürlich zum Tower schicken können und sagen können, schaut mal, was ich da habe. Shit ja. is happening here. Ja. Aber also es war schon wichtig, dass, dass sie das gesehen hat. Dass yes. also es halt nicht nur ein, ein, ein blutgeschriebenes Gedicht ist, sondern dass da was dahinter steckt.
0: Mhm. Genau. Und sie sagt dann halt zum Domon, hey, warte mit deinem Schiff auf mich, weil ich bringe sechs unversehrte Stücke, was natürlich die sechs Siegel der anderen Versäken sein werden, nehme ich an. Ähm, die sollen sie dann im Meer versenken. Das, das ist nämlich das, was, was land für einen Plan hat. Die anderen ähm, Versäken loswerden, indem sie die Siegel so gut versteckt, dass sie niemand mehr finden kann. Nämlich am Boden des, des Ozeans, ja.
1: Ja, eigentlich auch ein ganz guter Plan. Ganz guter Plan, genau.
0: Und ich glaube, das war's dann aber mit dem Doman, Den sehen wir dann, glaube ich, in der Folge nicht mehr. Gell? Ja. Wir, wir können davon ausgehen oder hoffen für ihn, dass er dass er zu seinem Schiff geschafft hat und tatsächlich im Hafen äh, auch das Schiff nicht untergegangen ist. <lacht> äh, wir werden dann später erfahren, dass es auch ein nicht ungefährlicher Platz ist. Aber schauen wir mal, ob er nochmal vorkommen wird. Währenddessen ist auch die Suroth mal wieder zu sehen, die grantig ist, weil sie nicht mitkämpfen darf. Die ist eigentlich heiß drauf, dass sie Leute tot-channelt oder so ähnlich. Mit ihrer, ich weiß nicht, sie hat auch eine Damane, glaube ich, oder das ist das, was wir glauben sollen, mit der sie gerne channeln wird.
1: Keine Ahnung. Ja,
0: jedenfalls im, im Vorbeigehen erfährt dann der Ischi noch so, hä, hey, der Turak ist tot, was er nicht wusste. Und das Horn ist weg, was er, glaube ich, auch nicht wusste. <lacht> und er muss halt jetzt seinen Reserveplaner in, in Kraft setzen, nämlich dass das er, die,
1: jetzt, er die Versägen aufwecken.
0: Genau. Ich glaube, man sieht ihn dann später nochmal mit staubigen Händen und Kittel und so weiter. Da hat er wahrscheinlich gerade die, die Siegel aufgebrochen. Ich weiß nicht ganz, wie er das macht, ob er das wirklich mit seinen bloßen Händen macht und deswegen so staubig ist, aber ja,
1: das ist, glaube ich, die Symbolik. Okay, habe ich nicht geschnallt, aber macht bisschen ja, Sinn. Vielleicht auch. Gut, dass wir drüber reden.
0: Ja, ähm, Aber der Plan sieht jedenfalls vor, dass sie offensichtlich noch eine Reserve der Mane-Armee haben, nämlich sogar die Stärkeren. Und die sollen sie auf ein Schiff verfrachten, was im Hafen wartet, mit Blick auf den Turm. Natürlich, ich glaube, zu dem Zeitpunkt kann man sie ah, ja, und er fragt dann auch noch, können die eh einen Mann äh, dämpfen, also still, oder wie sagt man da jetzt im Gentleman, im Englischen. Und ich glaube, da fällt dann der Groschen, ah, okay, er will den Dragon wahrscheinlich, Gentleman keine so schlechte Idee, weil dann überlebt der Dragon und er kann wahrscheinlich machen mit ihm, was er
1: will und naja. Kann einen auch rückgängig machen und das gentlen. Ja, da es wirkt bisher nicht,
0: nicht so, weil der einzige Grund, ist... warum Moraine äh, jetzt wieder channeln kann, ist, weil sie nicht gechantelt wurde oder nicht gestillt wurde, sondern eben nur blockiert wurde.
1: Aber was? dann ist der Dragon wieder wertlos, oder? Ich, ich check's nicht
0: ist alles nicht so einfach. Ich glaube, das ist auch sehr viel selbst selbsterfüllende Prophezeiungen an solche Späße. So naja, voll. Rückwärts, vorwärts denkend, naja, 4D-Schachspiel.
1: Wer, wer sagt denn eigentlich, dass der Dragon channeln muss? Vielleicht kann er das Wheel auch brechen, ohne zu channeln.
0: Naja. Vielleicht ja. Vielleicht ist ja, er wirklich das Wheel und wenn er nicht mehr channeln kann, dann passiert nichts mehr. Keine Ahnung. Das ist jetzt nur meine reine wilde Theorie. Nichts mit Buchwissen. Naja. Aber diesen... diesen Plan jedenfalls, den setzt jetzt an dieser Stelle in Kraft. Ja. So, dann sind wir wieder bei der Queen, die sich mittlerweile besinnt, dass das Leute-Tot-Channel vielleicht doch nicht so geil ist, auch wenn es die White-Clock sind. Sie fängt dann doch an äh,
1: rebellisch, zu sein.
0: rebellisch zu sein, den Befehl zu verweigern, spuckt sogar ihren Schnuller aus und ja. sagt dann so ganz trotzig No! Und die ganzen anderen Sultanen so, Sind so oh, Renner, hast du denn deine, das, deine Damane nicht unter Kontrolle?
1: Ist das gerade wirklich passiert? Ja, ganz du entsetzt. wirst nicht glauben, was dann geschah. <lacht> Damane Nummer
0: 11 wird dich entsetzen, ja. Aber die White waren so clever und haben auch ähm, Belagerungsmaschinen mitgebracht und so ein Trebuchet auf den... Ähm, du glaubst, haben das auch die...
1: Hm? Oh mein Gott, mir ist gerade eingefallen, das haben sicher auch wieder die, die Kneblein schieben müssen.
0: <lacht> Deswegen hat es so lange gedauert, bis die da waren.
1: Erstens das, und das macht ja auch Sinn, alle, gro alle die Großen müssen kämpfen und die Kneblein <lacht> müssen halt Nebel werfen und, und Belagerungsmaschinen <lacht> schieben. Maybe, ja. Gut und das sein. hat auch den Effekt, so wie bei Conan, dass, wo das Rad drehen muss, um, dass sie da stärker werden und dann, wenn sie groß genug sind, können sie selber kämpfen. Sind sie voll buff?
0: ja. Ja. <lacht> <lacht> Ja, genau, aber mit diesen Beladungsmaschinen treffen sie tatsächlich der Turm ziemlich gut und das äh, zerstreut dann erstmal die ganzen Suldam und Damane. Auch
1: Kannst du dich erinnern, bei Age of Empires hat es ein Cheat gegeben, dass du Kühe im Katapult geschossen hast?
0: Das kann ich mir nicht mehr erinnern. Ich kann mir erinnern, dass man mit einem Auto herumfahren konnte und das Auto war ziemlich ein mächtig. Du Auto
1: und du hast einen Astronaut mit Raketen. also mit, mit, mit okay. einem Ja, <lacht> Der war eh ist gleich MC2 Trooper. <lacht> Aber aber es hat auch einen, einen Cheat gegeben, dass du dass die Katapulte Kühe verschossen haben. Ich glaube, es hat keinen Effekt gehabt, außer dass halt muhende Kühe in der Gegend <lacht> rumfliegen. Um, und ich glaube, es ist ja auch durchaus historisch, dass man Kühe reinschießt und die dann dort verrotten und die Leute quasi in der Stadt Pest und Cholera kriegen, ja. und irgendwann die Tore öffnen. Um, was ich damit sagen will ist, die White <lacht> haben keine Kühe geschossen.
0: <lacht> Na, sondern Steine, ganz langweilige ja. Steine. Wo ich mich auch frage, wo uns die eigentlich her?
1: Stehen <lacht> in der Wüste draußen, damit dann die Kinder mittragen müssen.
0: <lacht> <lacht> die armen Kinder. Das wird dann die, die Spin-Off wird dann das Leben dieser armen Sklavenkinder, ja. Dieser Ministranten. Naja. Äh, uh, Zunge ist jedenfalls von so einem dieser Steine gerettet worden, weil die, die, die würde ja sonst hier rausgeschnitten ja worden. Ja. Ja. Aber ist halt erstmal jetzt nicht passiert. Whiteclocks sind alle voll happy, dass jetzt der Turm ausgeschalten ist. Und wir sehen auch wieder die, den Dein und den Born-Halt, wie heißt der? fromm. Uh, und der Vater sagt zum Sohn: Ja, siehst, wie toll das ist, wenn man an das Licht glaubt, dann passiert alles, wie wir das wollen. Und. Jetzt her mit den Bogenschützen und ruft die Bevölkerung auf, dass sie sich auch auflehnen und so weiter. Und sie stringen auch in die Stadt vor, die White sinnvoll jedenfalls. Ja. Ja. Wir sehen dann auch, dass äh, Nanif und Elaine bei diesem Turm ankommen. Der Plan funktioniert soweit eigentlich. Nur, dass dann halt die Armbrustschützen auftauchen und die äh, Sultan äh, erschießen. Just in dem Moment, als sie die Agrian erblicken. Und wobei, ich glaube, in dem Chaos ist es eh wurscht, ob sie da jetzt eine Sultan dabei haben oder
1: nicht. Und da weiß ich auf einer meta -Ebene wieder nicht, was ich davon halten soll. Einerseits, weil ich mir halt denke, der ganze Handlungsstrang ist damit völlig nutzlos, nichts passiert. <lacht> sie haben nichts aus ihr rausgequetscht, außer halt, wo sie die finden, aber mhm. das hätten sie auch anders rauskriegen können. Um, ja, und jetzt ist sie tot. Und gleichzeitig finde ich es aber auch geil, dass es Handlungsstränge gibt, die nirgends hinführen. Das hm. also ist immer wieder bei unserem alten Valerian-Konzept. Hm. Valerian, ich werde dich finden und töten. Und dann taucht dann Film nie wieder auf. <lacht> um, ja, aber ich habe halt trotzdem wieder gedacht, in der zweiten Staffel kommen viele neue Charaktere, die dann halt schnell wieder tot sind. Und das finde ich eigentlich schade. Hm. Ah. Also bei, bei der ist es mir jetzt relativ wurscht, okay. Aber ich hätte mir irgendwie gedacht, dass die zumindest noch irgendwas Sinnvolles macht, bevor sie stirbt. Mhm.
0: Na, tut sie nicht. <lacht> und auch Naineef macht an dieser Stelle nichts Sinnvolles, weil die Elaine hatte dann einen Bolzen im, im Bein. Und ähm, sie kann wieder mal nicht. Sie kann nicht channeln, genau. Ich meine, sie macht dann schon was Sinnvolles, weil sie die, die Elaine erinnert sie dann Richtig. Du warst ja vorher auch schon eine Heilerin, bevor du ist. bist. Du, du kräuter
1: macht kräuter Vibe magic und oder Kalt nicht Magic halt. <lacht> drückt den Pfeil auf die andere Seite raus. <lacht> ja Ich hatte mir immer gedacht, man muss ihn abbrechen. Und dann Nein. den Notarzt verständigen. Den <lacht> Notarzt verständigen ist, ist glaube ich, ein guter das Tipp. Staphorus C13. <lacht> <Yeah>.
0: <lacht> naja. Aber sie, sie humpelt dann jedenfalls Richtung, Richtung Turm los. Und auf dem Turm ist halt dann die Eguine wieder, die zu sich kommt. Und wir sehen dann auch, das haben wir dann vorher auch schon gesehen bei, die, bei dieser Senna oder wie sie hieß, dass wenn die sterben, dass sich dann diese, dieses Adam ablöst sozusagen, ja, dass dann der Bann gebrochen ist.
1: Und wir sehen das auch ah, auf dem okay. Turm. Ich nehme alles zurück, das ist natürlich der Sinn.
0: Ja, aber das sehen bisschen. wir auch am Turm auch. Am Turm sterben ja auch die Damane und dann nee, fällt er trotzdem. eins
1: Du musst die Sachen mir erst zweimal zeigen, bevor es beim dritten Mal dann Stimmt. verwendet werden. Ja.
0: Sonst, sonst ist ja do 6 Machiner. gell?
1: Ja, aber sonst checkt es das dumme Publikum nicht. <lacht> und ähm, das macht natürlich dann Sinn, dass wir da bei ihr sehen, okay, das coolert dann wieder runter. Aber haben wir das nicht in der letzten Folge sogar schon mal wo gesehen? Ich kann mich ähm, nicht erinnern. Wurscht, auf jeden Fall erinnert es uns nochmal daran.
0: Ja, und die Eguine sieht das auch weil rund um sie sterben halt viele von diesen Damane vom, vom White-Cloak-Beschuss. Und die Renner hat allerdings tatsächlich überlebt ähm, und will dann so die Equine so tadeln. Ja, wegen dir ist das jetzt alles in den Arsch gegangen und die Equine sagt, super, genau das wollte.
1: Aber die Renner ist dann zwischendrin immer wieder nicht so ungut zu ihr, oder? Also man könnte auch strenger sein als Sklaventreiberin.
0: Also ich sage mal so, wenn das ein... Hundebesitzer wäre, würde ich sagen, er behandelt seinen Hund nicht gut oder sie behandelt
1: ihren Hund nicht gut. Ja, aber sie hat <lacht> total gezögert beim Zunge-Rausschneiden. <lacht> nein, das finde ich, muss man ja schon anrechnen. <lacht> naja. <lacht> okay. <lacht> sie ist sehr ja inkonsequent mit ihren Drohungen. <lacht> Weil ich ja, glaube, dass sie tief in ihrem Herzen mag sie sie ein bisschen. Ein bisschen, okay. Und sie sie würde sich eigentlich wünschen, dass sie wirklich sein, sein Team Rocket sind, mhm. die einfach gemeinsam durch die Lande ziehen und, und cool sind. <lacht> und, und nicht seine. Sie will eigentlich gar nicht so diese dominante Bitch sein. Sie will eigentlich, dass, es, dass sie ein Team sind. Aber es muss trotzdem halt klar sein, wer oben ist. Also mhm. <lacht> ich fürchte, dass mit dem Team
0: wird jetzt nichts mehr, weil ähm, Egreen war tatsächlich so clever und hat eines dieser Adam genommen und schnallt jetzt der Renner um. Und äh, kann sich dann rächen. Der Renner erinnert uns nochmal darum: Haha, du Depper, das funktioniert nur bei Machtlenkerinnen und die E-Queen sagt, yeah, das haben wir schon gedacht, aber ich glaube, du bist eine Machtlenkerin. Ja.
1: Du ja, kannst zwar,
0: du bist zwar super schl schlecht, schwach, aber du kannst das, ja. Und ja, <lacht> sie rächt sich dann
1: wie du mir, so ich dir. Ja, und an dem Punkt habe ich kurz wirklich gedacht, also ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass die Rainer gleich sterben wird, sind mhm. wir wieder bei dem Punkt, dass in der zweiten Staffel alle viel zu schnell sterben. Ähm, ich habe einfach davon, damit gerechnet, dass die jetzt so ein, so ein Freunde-Wiederwillen-Team werden, die dann halt durch die restlichen 13 Bücher
0: die sich dann gegenseitig
1: äh, na, aber die, die halt einfach am Anfang noch und hassen und, aber, <lacht> und obwohl die eine geschworen hat, dass sie die andere umbringt, die aber dann halt schön langsam lernen müssen, miteinander umzugehen und zu einem Team werden.
0: Mhm. Okay, mhm, mhm. Ja.
1: So, so, mir fällt gerade kein anderes Beispiel aus der Popkultur ein. Hat es nicht so einen so Wolfgang Petersen-Film gegeben, Enemy Within, wo irgendwie so ein Alien und ein Mensch auf dem Planeten absterben und dann abstürzen und dann müssen sie irgendwie Freunde werden, obwohl sie Enemy eigentlich feindlich sind? Ja. Enemy Mine, ja. ja. So, so hätte ich mir das vorgestellt, dass die sich also erst anbiefen und ankranteln und so ab ja, ja, sind sie dann eigentlich die Best Friends und, und wirklich so... Ein Herz und eine Seele, die Gedanken lesen können und immer genau wissen, was die andere gerade plant und, und sich gegenseitig unterstützen und generell die coolsten Kämpfer auf der ganzen, wie auch immer diese Welt heißt, sind. Ja,
0: ja. manchmal wird das ja. Rand World genannt. Also, <lacht> so, hm. Es gibt, glaube ich, keinen In-Universe-Name für, für die Welt, außer die Welt, ja.
1: Gut. Naja. Und ja, ich sollte mich sehr irren mit meiner Hand.
0: <lacht> genau, bei Equin tut sich einfach äh, eins zu eins rächen. Und ja. das ist halt, wie, wie fandst du das? Du hast dich ja letztes Mal gefragt, du, fänd, du hätt, oder gesagt, du fändest das geil, wenn es, oder du bist gespannt, wie sie das machen, dass Equine das Ding wieder los wird, ja, oder ob es wieder los wird. Und wenn es los wird, ob es dann durch irgendeinen cleveren Trick das schafft, oder wie auch immer das dann ausschauen wird. Wie fandst du das jetzt? Weil sie hängt dann die Renner auf, und es läuft dann quasi auf ein...
1: Das haben wir ja in der, in der Zelle auch schon gehabt, dass sie mal aufgehängt worden ist.
0: Genau, die Equine um, wurde genauso aufgehängt, um sie, um eben sie zu brechen, ja.
1: Ja, und praktischerweise ist auf dem Turm halt auch so ein Häng-Dich-Auf-Haken. <lacht> um, ja, es ist halt so ein Duell, weil es widerfahrt ihr ja doppelt so schwer. Also sie müsste eigentlich doppelt so hart gewürgt werden. Mhm. Gleichzeitig ist sie halt einfach viel stärker und cooler und vom Schicksal geschützt, sodass sie das irgendwie übersteht. Gebeutelt habe ich geschützt. Ge, habe ich eigentlich, ja, es war eigentlich eine ganz coole Lösung, auch das, dass sie sie da selber eben versklavt. Um, was ja. ich ganz schön gefunden habe und sehr wichtig ist, dass sie sich halt selber befreit hat und nicht ähm, Damsel in Distress-mäßig vom Rand befreit worden ist. Hm. Bin ich immer ein großer Fan von, wenn die Mädels das selber auf die Reihe kriegen. Deswegen Ray Star Wars, Go Girl.
0: <lacht> ja, genau. Also, sie haben, sie haben irgendwie so ein bisschen eine Paz-Situation, sie und die Renner, und sagen dann: Hey, ich lasse dich frei, wenn du mich frei lässt. ja, aber du zuerst, nein, du zuerst. Und insofern ist es dann ein, ein Kampf, der wer ist sturer, wer, wer hat den besseren oder den stärkeren Willen? Und Renner lässt sie ja dann frei, bevor sie stirbt, ja. Das ist ja das, was dann noch passiert. Aber Equine revanchiert sich. Nicht. Also, den, den Gefallen revanchiert sie nicht. Sie revanchiert sich, aber nicht den, sie retourniert nicht den Gefallen. Ja.
1: Was das alte Sprichwort widerlegt, der Klügere gibt nach, der fall im Bach, weil. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wer von den beiden der Klügere gerade ist, aber <lacht> auf jeden Fall gibt niemanden.
0: <lacht> na ja. na doch, die Renner gibt nach.
1: Na, ja, aber ist sie die Klügere? <lacht>
0: na, Naja, na,
1: Würde ich jetzt so nicht sagen. Ne? Naja. Also, Und... <lacht> die Klügere gibt nach. Und hängt.
0: <lacht> <lacht> und jetzt, wo Egwin befreit ist, darf jetzt auch der Rand auftauchen, damit es nicht zu so sehr danach wirkt, dass hätte er sie befreit, was natürlich überhaupt nicht passiert ist. Meine ich jetzt ganz unsarkastisch.
1: <lacht> um, aber ist das im Buch auch so? Beziehungsweise generell sind wir im Buch, sind wir in der Serie da ist sehr weit vom Buch entfernt?
0: Wir sind jetzt wieder näher am Buch dran, aber bisschen wir sind anders dahin gekommen, würde ich jetzt sagen. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie, wie Eguine, ob Eguine zu dem Zeitpunkt schon befreit ist oder nicht. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Das ganze Finale, also die, die, der Kampf gegen Shamel, ist dann doch wieder ziemlich anders. Okay. Aber grundsätzlich so die Konstellation, dass wir jetzt in Farm sind und Eguine eine, äh, eine äh, Damane war und so weiter, da sind wir eigentlich jetzt wieder relativ nah am, am Buch dran, ja. Ganz grundsätzlich. So von die, die, die großen, breiten Pinselstiche sind jetzt wieder, decken sich jetzt wieder ganz gut überein.
1: Mhm. Ah, okay.
0: Ja, dann würde ich sagen, schauen wir wieder mal kurz zu Perrin und Co. Die kommen wieder mal in so eine Gasse, wo sie glauben, jetzt sind sie gleich wieder dran. Und dann taucht einer auf und es ist, also die, die Ayel ziehen sich schon ihre Schleier vor dem Münder, was sie immer machen, bevor es großes Gemetzel gibt. Ja. Aber dann taucht der Matt auf, verfolgt von der Horde Shandchan. Die beiden haben natürlich auch ein schönes äh, äh, Wiedertreffen, freuen sich natürlich. Und der Matt hofft halt, dass Parents neue Freunde kämpfen können. Wie wir wissen, können sie das. ja. Also von Ogier über Shirnahs bis äh, Ayil, die können alle ziemlich gut kämpfen sogar. Und deswegen startet er an dieser Stelle auch ein großes schon verprügeln <lacht> ähm, Bis sie dann den Turm, glaube ich, erkennen, wo die Equine drauf ist oder so ähnlich was, ja glaube ich, auch so ein bisschen dann der, der, das Ziel wird, weil nämlich der Matt sagt, hey, der Rand wird sicher am Weg dorthin sein, wenn die Equine dort ist. Und der Perrin so, what? Der Rand? Weil der natürlich nicht gewusst dass der Rand noch lebt. Und der Matt sagt, ja, ja, der lebt noch. Ich, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Namen drin gehabt. Äh, jedenfalls erfährt Perrin an dieser Stelle, dass der Rand noch lebt. Und die Idee wird sein, okay, da müssen wir hin, weil dort wird auch er sein, weil die Equine dort ist. Und dort treffen wir uns dann sozusagen alle.
1: Er ja, ist so vorhersehbar, dieser Dragon.
0: <lacht> genau, und der Loyal meint halt, ja, wir sollten ihm das Horn bringen. Und das ist aber blätterweise noch in dieser Kiste und sie haben offensichtlich nicht den geheimen Kistenöffnungscode. Aber dafür haben sie diesen coolen Qui gon chin schmelz Also der Matt hat den. Und dann schreiben, also fängt er eben an, dieses Ding aufzuschmelzen. Ja. Genau. Aber nochmal kurz zum Turm zurück, wo jetzt eben Rand und der Queen aufeinandertreffen. Die hat ja auch geglaubt, dass er tot ist, ja. <lacht> und Rand halt so, ja, sorry, ich habt glaubt, das ist eine gute Idee, dass, dass ich euch glauben lasse, dass ich tot bin. Versucht sich halt ein bisschen rauszureden, also nicht rauszureden, aber versucht zumindest zu erklären, was er, was er vorgehabt hat und wollte halt die Queen retten, aber wie er selber erkennt, war das überhaupt nicht nötig.
1: Ja, man muss halt auch dazu sagen, er ist halt auch noch jung. Ich meine, <lacht> da macht mal Plätzchen. Halt Macht
0: mal halt plötzlich, genau. Und in dem Moment taucht dann aber der Ishmael auf. Und hier sehen wir ihn zum, ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal ist, aber hier Channel da jedenfalls ziemlich mächtig. Force pusht die Queen unten. Rand einfach weg gegen Donnie. die Mauer. Genau. Und macht dann das Zeichen und die Schiffstermane, die schilden dann den Rand. Ja. Und jetzt haben wir hier die Rollen vertauscht. Der Rand kniet vor dem Ishmael und der Ishmael hat ihn quasi ja. in seiner Macht.
1: Ja, so unser Cold Opening Returns quasi.
0: Genau, hier schlagen wir den Bogen zurück. <lacht> Parallel dazu hat jetzt der Matt das Horn aus der Kiste befreit. Ich fand das übrigens ganz cool Design, dass es nicht ausschaut wie so ein klassisches, weiß nicht, Posthorn oder Wikingerhorn oder so, ich sondern ein bisschen ein futuristisch.
1: Online erinnert irgendwie diese ganze Kiste. Ja.
0: <lacht> ja. Könnt, könnt einem Tech-Millionär gehören. Äh Milliardär, Entschuldigung.
1: Ja, stimmt, das ja. Horn schaut auch echt so aus, wie ist eine Mischung aus, keine Ahnung, holländischen Glocks oder wie die heißen, diese Holzschuhe. <lacht> und, und iPhone.
0: Ja, oder teurer Tequila ist da drin oder so. Ja, <lacht> sowas. Genau. Und der Parent sagt dann, hey, jetzt bring, bring das Horn zum, zum Rand. Und hier haben wir nochmal einen, einen Matt-Moment, wie man ihn eigentlich kennen, nämlich, dass er sagt, na, ich, ich will meine Freunde nicht zurücklassen. Ja. Das ist eigentlich der Matt, wie, wie man ihn, wie die Buchleser ihn kennen, wie er bis jetzt noch nicht oft aufgetreten ist. Na, Aber kannst du mir glauben, so ist der Matt. <lacht> genau, aber er lässt sich dann überzeugen, dass es quasi mehr bringt, wenn er das Horn jetzt zum Rand bringt, weil der braucht ihn ja eben auch und sie halten dabei die shan äh, äh, zurück und so weiter. Und der Matt rennt dann über so eine Burgmauer drüber und auf einmal hat er da einen Haufen Soldaten gegenüberstehen, und so in aus Verzweiflung heraus bläst er dann in das Horn, obwohl eigentlich der Plan war, dass der Rant das bläst, ja. Dachten wir zumindest. Und dann friert die Zeit ein.
1: Das ist ein cooler Effekt.
0: Ja. Und dann sagt der Matt, ich erinnere mich. Und das ist eben das, wir haben ja diesen Tee gehabt in der letzten Folge oder vorletzten Folge, wo wir mhm. seine ver vergangenen Ichs, und Anführungszeichen, erlebt haben, ja. Und ich habe mir dann schon gedacht, weil, weil das, dass, dass, dass der Matt vergangene Ichs hat, ist im Buch auch so. ja. Und ich dachte mir halt, der T zeigt uns das dann vielleicht. War aber relativ harmlos, wo wir halt ein, zwei Morde gesehen haben, die der, die der Matt angeblich begangen hat, laut Ischamael oder laut dieser Vision. Ähm, aber tatsächlich schaut so aus, als wäre er einer dieser, dieser Hornhelden. Beziehungsweise er ist halt jetzt einer der Leute, die dieses Horn geblasen haben, ja. Das ist quasi äh, in sich schon etwas Besonderes. Haben noch nicht so viele Menschen gemacht.
1: Das ist auch gut, weil sonst ist es ziemlich unhygienisch, wenn da jeder rennt <lacht> Vielleicht
0: hat das auch so ein Spuckventil oder so, ich weiß es nicht.
1: <lacht> genau, und im, im Nebel... Oder so wie Shisha-Beiche, so
0: <lacht> Hinter Matt im Nebel tauchen dann diese Helden auf. Und einer davon ist der Uno. Ich bin mir 90% sicher, dass es im Buch nicht so war, weil ich glaube, im Buch lebt der UNO noch.
1: Ja, es ist auch dumm, dass es ist. Ich
0: glaube, sie wollten da irgendwie Fanservice begehen oder ich so. Ich
1: glaube, sie wollten einfach Charaktere wieder auftauchen lassen, die wir schon kennen, die wir noch kennen, damit ich als Nicht-Buch-Kenner so also denke, ha, den kenne ich. <lacht> genau,
0: ja. Wobei wir ja, auch sagen also müssen, dass Uno nicht im Kampf besiegt wurde. Ja, er hat ja nur verweigert, diesen Eid zu sprechen und das, das ist ihm sehr ja, tot zu stehen gekommen. Ja. keine
1: Ahnung, wie man ein Hornheld wird und ich weiß auch nicht, warum er einer ist und ich weiß auch nicht, warum er da sein muss, eben außer, dass ich sage, ah, den kenne ich aus Folge 3. <lacht> und ja, weil sie erklären mir ja die anderen auch nicht. Na. Die super Samurai-Frau und den Wikinger oder wer da sonst noch alle dabei ist. Ja, Es ja. ist halt schon ja. Auflistung von Klischeehelden, wenn ich nicht ein gratis Handy RPG aus China kaufe oder spiele <lacht> Spiel, wo ich mir dann nicht die durch In-App-Käufe weitere Helden kaufe. Die schauen dann so aus. Ja.
0: Ich, ich werde jetzt mal unkommentiert lassen. Vielleicht wird es noch. Ich würde sagen, Watch and Find Out. Ein bisschen was werden wir hoffentlich noch lernen über diese Helden, aber ähm, heute. Helfen sie dabei, die Stadt zu verteidigen? So würde ich sagen. Ja. Sie helfen, die shan zu vertreiben. Ja, eigentlich nur diese blöde Mauer. Na, weil der Uno hüpft ja dann runter ja. und hilft ja auch dem Perrin, äh, sich zu verteidigen. Ja. Aber ja, auch, sie helfen in dem Fall auch dem Hornbläser, dem Matt, dass er durch diese Soldaten sich durchmetzelt, einmal, um dann zum Rand zu kommen. Aber du hast recht, eigentlich wirklich viel Hilfe ist er dem dem äh, Rand. Was habe ich jetzt gesagt? Dem, der Matt will zum Rand und dem Rand ist eigentlich keine große Hilfe. Da hast du eigentlich ziemlich Recht. Ja. In mhm. Wirklichkeit erfüllt er genau die Prophezeiung, genauso wie der mal es dann äh, geplant hatte. Aber kommen wir später ich, dazu. Ich, ja? ich
1: glaube, mich daran zu erinnern, dass in der Prophezeiung von der Min, also in ihrer Vision, ja. sticht er dann doch ab, oder? Da wirft er nicht Speer.
0: Na, da hat er keinen Speer. Da hat er diesen Dolch in der Hand. Nein, und, schon, ja, schon, ja, ja. durchaus. Also insofern sind wir eh schon ein bisschen anders als als wir das kennen bisher. Ja. Aber soweit sind wir noch nicht. Davor haben wir noch kurz ähm, eine Szene, wo der Perrin auf den Dain trifft. Die kennen sich ja aus diesen Atons Well, oder wie das hieß, wo, wo er damals die Avienda befreit hat. Ähm, aber in dem Moment kämpfen sie gegeneinander, gegen die ja Dann kommt aber der Iman walder daher, der ihm weniger gut eingestellt ist und ihn versucht umzubringen.
1: Sich der nämlich daran erinnert an die erste Staffel.
0: Genau, der erinnert sich noch an die erste Staffel. Und er schafft das auch fast. Also der immer bringt den Perrin fast um, bis dann der Hopper auftaucht. Und dann kommt Hopper der Bornholz weg, Senior, ja. der den Hopper Axtet. Ja.
1: Und, Und da möchte ich sagen: Hopper ist wirklich auch so ein bisschen wie John Wicks Hund. <lacht> ja, durchaus.
0: Durchaus Kanin hier. Und da haben dann die beiden noch einen kurzen Moment, der Hopper und der Perrin, wo noch mal Perrins Augen so ein bisschen äh, leuchten. Und hier fand ich die Vision, also das, wie dann der Hopper sozusagen aufsteigt,
1: okay, sage ich
0: jetzt mal. Hier hat es ein bisschen stilisierter gewirkt, hier hat es mir ein bisschen besser gefallen. Ja.
1: ja, optisch ja, aber halt sowas von dermaßen kitschig. <lacht> Also das war wirklich, für mich war das äquivalent wie das T-Shirt bei Amazon mit den drei Wölfen drauf, die den Mond <lacht> anheulen. Ja, nicht ganz
0: von der Hand zu weisen. weil die kennen sich jetzt, wie lange? Drei Folgen, wenn überhaupt, gell? Ja, eh, und das, ja. das
1: also sie führen so viele Figuren ein und schaffen es aber, finde ich, nicht genug emotionale Bindung aufzubauen dafür, dass sie sie jetzt wahrscheinlich gedacht als großes emotionalen Schock mhm. irgendwie wieder wieder wegpratzeln. Mhm. Also das ist kein Game of Thrones, wo ich wirklich dann bei, beim, bei den Weddings denke, oh mein Gott, what's happening here? Mm. Sondern es ist halt ein Nebencharakter, der vor drei Folgen eingeführt worden ist, der völlig wurscht ist, weil er wie alle anderen Nebencharaktere Namen hat. Also <lacht> sie sind halt alle ein bisschen gleichgültig. Ob es jetzt der Sohn von der äh, Leandrin. Leandrin ist oder wer auch immer, es sind halt alles Nebencharaktere schön, dass sie alle Namen haben. Wahrscheinlich hat sich der Autor sogar die Schuhgröße irgendwo notiert. Finde ich auch cool, ich mag es, wenn Leute so eine fette Lore sich ausdenken. Aber für mich ist mein Vorstuhl, okay, dann ist der Hopper halt tot. Ich meine, nicht, dass ich es cool finde, wenn ein Hund abgestochen wird. Aber, aber.
0: Ja, ja ich, ich, ich verstehe, versteh, dass du das so fühlst. Es ist natürlich sehr schade, weil im Buch ist es natürlich ein. schon, ich bin mir gar nicht sicher, ob der Hopper an der Stelle stirbt, ehrlich gesagt, aber da ist die Beziehung natürlich viel besser. Eingeführt oder viel länger eingeführt worden. Ja. Da hast halt ein paar Seiten mehr als diese acht Folgen-Äquivalente
1: Also, es ist, sage ich mal, kein so ein Moment wie bei der unendlichen Geschichte mhm. in den trauernden Sümpfen, da wo mhm. das Pferd absauft. Mhm.
0: Ja, ich verstehe es leider. Ich kann da jetzt gar nicht widersprechen. Ja.
1: Und nochmal: Also, das finde ich, sind, sind so objektive Kritikpunkte subjektiv habe ich es trotzdem cool gefunden. Ich habe das Finale gern geschaut und es hat mir Spaß gemacht. Mhm. Aber objektiv, finde ich, muss man da halt mit dem Finger drauf deuten und sagen, holle die Waldfee, was ist denn hier los? <lacht> ja, verständlich.
0: Mhm. Perrin jedenfalls ist dann sehr erzürnt und haut dann dem Bornhold Senior, der gerade den Hopper umgebracht hat, auch die Axt in den Bauch. Ähm, was wiederum der Bornhold Junior sieht, und jetzt natürlich krantig ist auf den Perrin, weil der seinen Vater umgebracht hat.
1: Es kommt voll der Toby Maguire-Spider-Man-Moment zu. So. Spider-Man, ich werde dich finden und ich werde dich töten. Und dann passiert nichts mehr. <lacht> und <lacht>
0: bevor was passieren kann, zehren nämlich Loyal und per äh, der Loyal den Perrin weg und der Dane wird von seinen White Cloaks weggezerrt und dann taucht noch der Uno auf, der alte Held, um, und gibt den Perrin das Schild und sagt, los, geht's zu Rand, und der Loyal und der Uno halten dabei die Schanschan weiter auf.
1: Ja, und dann verpuffen alle Helden?
0: Na, das erst nach dem Finale verpuffen die Helden, oder? Echt? Ja, ich glaube schon. Die sind ja schon noch ein bisschen okay.
1: da. Okay, na, kann sein. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob nicht das Schild auch verpuffen hätte müssen.
0: Na, 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 die, die, die okay, Helden sind da, okay. glaube ich, erst später. Die, die tun jetzt noch die Schanschan raus boxen und Leute verteidigen und so weiter. Aber... In dem Moment kehren wir wieder auf unseren Turm zurück, wo jetzt der, der Ishi hier sagt: Hey, schließt du dich jetzt uns an? Ja? Die Zeit ist aus, was sagst Und der Rand sagt: Nope, never. Weil in den ganzen tausend Leben bisher hat er sich nie dem Dunkel angeschlossen. Ja? Das ist das eine, was immer nicht passiert, <lacht> was nie passiert. Und Ishi hat das ja schon befürchtet. Ähm, sagt er noch irgendwas im von Sinne von Ah, lenfer hat recht, du bist so sehr wieder loose, keine Ahnung,
1: was ist das jetzt? Ah, jetzt macht alles viel mehr Sinn, weil das, okay, jetzt macht es natürlich Sinn, dass ihm wurscht ist, dass, dass er vom, vom Speer getroffen wird.
0: Du meinst, jetzt, wenn der Rain sich angeschlossen hätte, dann, hat er den, den ja, Meter dann, dann, dann hätte er den den ja, draufgehalten. Dann hätte er den,
1: dann genau. Aber so sagt er, okay, es ist das Befürchtet, was ich, äh, eingetreten, was ich befürchtet habe. Er ist noch nicht reif genug, er hat sich uns noch nicht angeschlossen, also können wir gleich den äh, quasi Quickload nächsten, nächsten <lacht> quick <safe>. Kreis starten. <lacht> ja.
0: ja, genau, weil im Hintergrund schleicht sich dann der, der Matt an und wirft seinen Speer und der Speer auf geht... Auf Ischamael. Einfach, genau, auf den Ishamel. Also er, er hat zu nicht
1: vor, Rand <lacht> zu, zu treffen. Genau. genau,
0: er wirft ihn auf den Ishamel, aber der Ischamael ist natürlich nur eine Illusion, und so bewahrheitet sich dann irgendwie diese Prophezeiung, was uns wieder dazu bringt, hat Mind jetzt recht gehabt oder nicht? Kann man jetzt wahrscheinlich deuten, wie man will. Oder die Serie wird uns vielleicht später noch klar machen. In dem Moment, jedenfalls verletzt der Matt den Rand sehr schwer mit seinem verfluchten Dolch, auch wenn der jetzt mittlerweile ein Wurfspeer ist. Der Ishi findet das auch noch sehr lustig, dass sie die Idioten nicht mal seine coole Illusion <lacht> durchschaut haben. Und taucht dann, glaube ich, wirklich auf, so im Sinne von, jetzt bin ich echt da und nicht eine Illusion oder irgendwas, sowas sagt er dann mal im Verlauf der Folge, was uns auch sagen könnte, dass tatsächlich bisher er noch nie jemanden oder zumindest dem Rand nicht, gegenüberstand. Also vielleicht war das am Auge der Welt auch eine Illusion und mhm. so weiter. Keine Ahnung, ob man das da jetzt rauslesen kann, aber...
1: Ne, Spielt eine Rolle? Eigentlich nicht, oder?
0: Nicht sonderlich groß, nein.
1: Außer, dass Ischamayl halt sehr mächtig ist. Ja.
0: Genau. Und ich, ich habe heute nochmal das Buch in die Hand genommen und ein bisschen nachgelesen. Ich glaube, da haben sie tatsächlich äh, einen anderen Forsaken mit Ishamael kombiniert, weil der Ishamael ist eigentlich gar nicht der Vater of Lies, sondern ein anderer. Von dem ich jetzt davon ausgehen würde, dass der nicht mehr auftaucht. Und im Buch kämpft Rand auch gegen diesen anderen Forsaken und nicht gegen Ishamael.
1: Okay. Das heißt, Aber im Buch endet es auch für Ishamael nicht so an dieser Stelle?
0: Äh. Für Ischamal nicht, nein. Aber wie gesagt, da haben sie, glaube ich, welche kombiniert. Ich bin mir nicht sicher, ob Ishamel vielleicht schon im ersten Buch gestorben ist oder irgend sowas. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also, ich glaube nicht, dass hier großartig was an der übergeordneten Handlung geändert wird, aber nur so FBI, fun fact Hier ist, äh, wurden offensichtlich Forsaken kombiniert. Wir wissen ja auch, oder wir gehen stark davon aus, dass nicht sämtliche, was waren es, 13 Forsaken oder so, Vorkommen werden, sondern eben acht. Ich glaube, jetzt wissen wir es: sechs Siegel plus die zwei, die bereits äh, bekannt sind, müssten acht Forsaken sein und eben nicht 13. Das heißt, da hat offensichtlich die Serie ein paar zusammengefasst, ja.
1: ja und bevor jetzt aber die den rain. Oh, jetzt habe ich aber eine, eine schreckliche Vermutung. Okay. Ich hoffe, dass bei den Büchern nicht jedes Buch ein Forsaken ist.
0: Boah, ich könnte es nicht sagen, aber ich glaube nicht. Wenn, also, dann ist es, also es ist nicht so strukturiert, sagen wir es mal so.
1: Also mich würde es generell, also sagt bitte nichts, aber mich würde es generell interessieren, ähm, ob es bei den Büchern zum Beispiel mal Zeitsprünge gibt. Ob es dann heißt, okay, jetzt äh, ist der Rand tot, nächstes Buch ist 3000 Jahre später. Mhm. Die Welt ist neu, es gibt keine Iced Eye mehr, sondern es heißen sie Fui Gu. <lacht> <lacht> Also, dass man quasi eine, eine weitere Drehung noch in den Büchern sieht, das würde mich sehr interessieren, aber ich will, dass du es mir nicht sagst. Das sagen
0: tue ich sage natürlich nicht, nein. Oder aber ich, das, das, werde ich, das werde ich noch recherchieren, ob diese ein Buch, ein ob das hält, aber ich glaube nicht. Und wenn, ist es glaube ich... Ja. Ich würde jetzt fast sagen, nein, aber ich, kann, ich könnte es jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Ja. Naja. An der Stelle will ich mir jetzt jedenfalls den Rant umbringen, weil der sich ja nicht anschließen will. Aber hier auftritt Equine. <lacht> hier haben wir jetzt das, das umgekehrte Ding. Der, der Rand ist die Damsel in Distress sozusagen. Äh, die Equine, die bisher ausgenockt war, stellt sich jetzt vor ein Rand und, und spannt so ein Machtschild irgendwie auf. Und das der Schamel sagt noch irgendwie so, oh, du glaubst doch nicht wirklich, dass du das mit einem Auserwählten aus, äh, aufnehmen kannst. Ich glaube, dieses Wort hat er noch nie verwendet gehabt, gell? The Chosen, also die Forsaken, nennen sich Man, selber ja. Chosen, ja, die Auserwählten. Und es wirkt aber so, als könnte sie es mit einem aufnehmen, weil ich schau mal, ballert jetzt auf dieses Schild ein und kommt erstmal nicht durch. Ja. Und parallel dazu sehen wir dann die Moraine wieder, die jetzt schon fast in Farm ist mit dem Land und erkennt, dass jemand geschildert wird.
1: Ja, sie also sieht die vom, von den Boten aus.
0: Genau. Genau, und, ja. und, und Lan versucht noch so, solltest du jetzt wirklich eingreifen, vielleicht ist das genau, was Lan für von dir wollte, vielleicht sind da Unschuldige, die jetzt ähm, zu Schaden kommen und Moraine sagt dann ziemlich utilitaristisch, wie sie ist, sagt dann, hey, wenn tausend Unschuldige leben und das bedeutet, dass der äh, Rand deswegen eine Chance hat, zu, zu leben, dann nimmt sie das. Ja? Dann nimmt er sie
1: und Sterben.
0: Genau, wenn 1000 sterben müssen, nur damit der Rand die Chance hat zu überleben, dann würde sie das in Kauf nehmen. Ne? Und Lane muss sich an der Stelle nochmal klar machen, was er da unterschrieben hat sozusagen. Ne? Macht er dann aber auch. Ist bereitwillig dabei, die Moraine zu verteidigen, weil es tauchen dann auch Soldaten auf, woher auch immer. Aber die, mit denen nimmt er es dann auf, während die Moraine eben Macht vorbereitet, um gegen diese äh, Damane
1: ich finde, das kämpfen, ist eine ja. geile Computerspielszene irgendwie, weil du halt irgendwie in so Rollenspielen, wo du halt eine Party hast, total oft hast, dass sich einer halt aufladen kann ja. und die anderen den halt in der Weile beschützen müssen, ja. damit er dann eine super starke Attacke machen kann.
0: Ja, ja genau. So wirkt sie hier, ja, weil sie, sie, sie bereitet was Großes vor. Ja. Genau, und am Turm ballert halt der Ishamel weiter auf dieses Schild ein. Dann taucht auch noch der Perrin auf mit dem Uno seinem Schild und nachdem Equine schon fast einknickt, kann halt der Perrin mit diesem magischen Schild noch ein bisschen nachhelfen. Und äh, die Naive und die Elaine tauchen auf und zum ersten Mal treffen sich jetzt Rand und Elaine, die kannten sich glaube ich bis dahin nicht. Nein. Aber es ist ganz gut, dass die jetzt auftaucht, weil die Elaine kann ja sehr wohl Channelen und äh, denkt dran, dass sie den Rand vielleicht auch heilen könnte, während Equine natürlich den Schutzschild aufrecht erhält und sie schafft sie mir die Wunde so zu schließen, aber sonderlich gesund schaut die Wunde, glaube ich, nicht aus, Nein. gell?
1: Schaut aus, <lacht> es wieder eine, eine garstige Narbe bleiben. Ja. Und, und das ist zum Beispiel,
0: wenn wir wieder Buchvergleich haben, Rand bekommt in dem Buch auch eine garstige Narbe, aber aus anderen Gründen, ja.
1: Und ich vermute mal, dass die wahrscheinlich schon noch eine Rolle spielen wird, dass die immer am Jahrestag jucken wird oder sowas. <lacht>
0: <lacht> Schöne Vermutung. An der Stelle ist der Rand immer noch geschildert, kann also nicht mithelfen. Und die Moraine schickt dann aber ihre Machttorpedos irgendwie los. Ja, voll. In diese Schiffe rein. Also nicht nur in das eine Schiff, wo die Damane sind, sondern in alle Xan chan schiffe Irgendwie so springt da das Ding so rum.
1: So blitzschadenmäßig. Ja, zu genau.
0: Listen. Chain, Ich glaube, Chain sagt man da, oder? Chain Damage oder so.
1: Ja, ich bin da viel zu wenig drin in diesen ganzen Rollenspielzeugs. Ich, ja, ich, ich da auch so ich mich auskenne.
0: <lacht> ich erinnere mich dann Warcraft 3, da gab es das, glaube ich, diesen Chain Whatever. Naja. Und dadurch, dass die der Mann jetzt tot sind oder zumindest außer Fecht gesetzt, kann jetzt der Rand auch wieder channeln. und die Macht nutzt er dann gleich, um sein cooles Schwert irgendwie aufzuheizen oder keine Ahnung, was er genau macht, aber das da dann jedenfalls dem Ishamel ins das Herz. Auf jeden Fall oder plötzlich so, ja? sehr
1: viel Planung. Also wir haben zwar einmal vom Lan gehört, okay, oh, du, du hast deine Formen geübt, mhm. aber dass, dass er plötzlich seinen Sword und Fire putten kann. <lacht> und zwar so, dass er einfach einen Chosen killt. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch keine normale Schwertform. Jo. Ich glaube, das hat er sich ganz, ganz selber ausgedacht.
1: Ja. Okay. okay. Ja. Auf jeden Fall sehen wir, dass der Rand immer mehr Dragon-mäßig wird, immer mm. mächtiger.
0: Naja, er hat jetzt auch eine coole neue Narbe, weil das heiße Schwert sich halt ihm in, in die Hand gebrannt hat und so. Und tatsächlich wirkt so, als hätte er den Ishamaels an der Stelle tatsächlich umgebracht. Also nicht, nicht so wie Moraine die Land 4 umgebracht hat, mit Anführungszeichen, sondern ganz in echt, weil der Ishamael jetzt fast schon froh Wirklich wirkt, stirbt. oder? Ja, ja er voll. sagt... Ich sehe jetzt gar nichts mehr. Es wirkt so, als hätte er bisher immer irgendwelche Zukunftsvisionen gehabt oder ich weiß es nicht ganz, was er sonst gesehen hat. Jetzt sieht er nichts mehr. Ja? Und wirkt fast, er löst, sich auflöst.
1: Ja, aber ja, auflöst, ist er ja. wirklich tot? Also wird er im nächsten, äh, nächsten Rad reinkarnieren oder ist er tot, tot, tot?
0: Das ist eine das sehr ist, gute Frage. Ja? Also weil ich, ich glaub...
1: finde, der Tod war schon sehr dramatisch. Der, das hat, ich, müsste ich raten, würde ich sagen, er ist tot, tot, tot. Weil sonst hätte er sich nicht so spektakulär aufgelöst. Aber theoretisch müsste es ja schon oft passiert sein, dass, dass der Dragon ihn tötet.
0: Ja, aber dann wahrscheinlich nicht so endgültig, würde ich jetzt vermuten, ohne es zu wissen. Weil ich glaube, dass er vor 3000 Jahren war, glaube ich, schon ein bisschen anders als... Also, naja, ich weiß es jetzt nicht. Ich sage jetzt lieber nichts. Keine Ahnung. Ich sage jetzt mal Watching and Find Out. Aber es wirkt so, als würde ich schaue jetzt so schnell zumindest in der Serie nicht mehr vorkommen. Also nicht als, als Figur, vielleicht in Rückblenden ja. oder so, aber schade. ja, sehr schade um Fahrers Fahrers. Ich habe den auch sehr gern gesehen. Ja, und jetzt fängt dann langsam an, das Finale auch zum Ende zu führen. Ähm, wir haben hier nochmal eine kurze Land Moraine Szene, wo sie dieses, diese Zeile nochmal, aus dieser Prophezeiung nochmal sagt, über den Wächtern wird er sich erklären. Also die Wächter ist offensichtlich so eine poetische Bezeichnung für Falm, weil, äh, wo war das? Ähm, der, einer der White Cloaks hat irgendwie gesagt, als die Wächter der Wogen oder so ähnlich, als die um Hilfe gerufen haben, ist niemand gekommen. Ja. Ah, ja. Und diese Wächter der Wogen, das sind wohl die Leute in Falm oder Thomanshead oder wo auch immer. Und über den Wächtern wird er sich erklären und ein feuriges Banner über den Himmel ziehen. Ja? Und die Moraine hilft dann halt ein bisschen nach und schickt halt die Flammen. Ich glaube, das sind dieselben, die sie vorher als Torpedos ja, verwendet hat, oder? Die formen sie dann ein bisschen um und macht dann so einen Feuerdrachen draus. Also so einen Drachen eher chinesischerer Form oder Zelda-Form. <lacht> so ein länglicher, langer Drachen, der sich dann um diesen Turm so windet. Und das Volk sieht den feurigen Banner und sieht den Rand und jubiliert. Und die A'iel scheinen ihren... Karakan gefunden zu haben. Wir erinnern uns, die sind eigentlich gerade auf der Suche nach dem Chief of Chiefs, deswegen sind sie in diesen äh, Wetlands unterwegs. Und jetzt verdunsten auch die Helden des Horns wieder. Es ist offensichtlich geschafft, was geschafft, äh, was, was, was sie wollten. Sogar Lanfear ist happy, der Rand hat überlebt, ja. ähm, Und wir sind natürlich auch froh, weil unsere Hauptfiguren alle überlebt haben, außer Hopper, dem wichtigsten aller Hauptfiguren. Und dann dachte man eigentlich, oh, jetzt ist das Finale aus, aber dann kommt so eine Art, hat sich fast nach Post-Credit-Szene angefühlt, oder? In einem, in einem Malfilm wäre das eigentlich die post szene gewesen. Voll dann. Ja. Die Lanfier besucht jetzt das Zimmer, wo sonst der Ischi immer gehaust hat und sieht irgendwie, oder wir sehen, glaube ich, zuerst: Oh shit, da sind die Siegel alle zerbrochen, ja. Und dann hören wir schon so ein leise, leise aus den Schatten, sagt eine gewisse Mogidien. ja. Und die Lanfir sieht die dann und wirkt auch ziemlich entsetzt im ersten Moment ja und wir erfahren ja. dass der Shammuel sie alle befreit hat nämlich alle ja. <lacht> der hatte schon einen Verdacht dass die Lane für äh, die Dunkelheit verraten wird sozusagen
1: ja und ja und die ist ein kleines Psychoschulmädchen <lacht> oder <lacht> Ich also kenne sie jetzt auch find, nur so, wie sie hier gezeigt ist. Ja. Ich, ich finde, sie, find, sie wird gezeigt wie so eine, ja, keine Ahnung. Anime-Psychokillerin einfach.
0: Sie ist definitiv nicht so eine femme fatal, wie sie die Landwehr ist oder so, ja. Jetzt, um jetzt in, in Filmklischees zu reden. Ja. Und die Landwehr versucht sich, glaube ich, auch noch irgendwie weg. Ich weiß nicht, irgendwas scheint sie zu machen oder will sie sie angreifen oder so. Aber wie du sagst, die Mogidian ist hier schneller oder stärker und er schafft so eine Art Netz um Line 4 und fängt sie so ein, ja.
1: und, und das kennen äh, wir nicht, oder das ist ein neuer Trick, das Netz. Äh, offenbar, ja. ist, offenbar ist hier irgendwie so eine Spinnenfrau oder so, zumindest kriegt so die Assoziation.
0: Ja, ich glaube, mehr... Schatten,
1: Schatten, leise, leise.
0: Ja, ja, ich, ich glaube, es ist
1: nicht, so eine nicht ganz Spinne.
0: wortwörtlich zu verstehen, aber tatsächlich, die Spinnenassoziation ist, glaube ich, nicht ganz von der Hand zu weisen, ja. Und ja. sie
1: wirkt halt, und das habe ich vorher schon gesagt, einfach super mächtig, weil sie die unglaublich mächtige 4 in kürzester Zeit in ihre Schranken weist. Mhm. Kann, ja, kann man Ja, so dass, dass wir das wohl 4 triggern, dass sie mehr oder weniger gut wird, zum <lacht> gewissen Teil.
0: Oder zumindest den, den Rand versucht zu beschützen. Wobei das genau das ist, was, wovor Mogidien sie warnt, ja. Halt dich fern von ihm. Die, die fünf gehören uns, ja. Und mit uns meint sie, glaube ich, sich selbst und die anderen versägen, die jetzt noch dem Probably. Dark One angehören. Ne?
1: Ja, ich frage mich ja noch immer, ob es diesen Dark One überhaupt gibt. <lacht> ja, wer soll es sein? Es gibt noch keinen Hinweis auf den. Nichts. Ha.
0: Ja, und das, die, die, die Season hört damit auf, dass Land wirklich, wirklich erschüttert ausschaut, oder? Ja. Und sie <lacht> lässt sich dann noch hinreißen zu einem Light Help You. Also das Licht möge dir helfen, Randaltor. Also das ist, sie als eine der Forsaken wünscht dem Rand, dass das Licht ihm helfen möge. Ich glaube, sollte uns mit Angst erfüllen vor den Forsaken, die jetzt weiß ja, ich
1: Ja, ich bin vor Angst erfüllt. Und wenn die anderen noch schrecklicher sind als die, dann, dann ist das <lacht> ja ganz, ganz schrecklich.
0: Ja. Ich meine, Ishamel und landwir haben sich mal recht abwertend über die anderen Forsaken unterhalten, aber da haben sie wahrscheinlich
1: gute Mine zum bösen Spiel gemacht und, und ja, vielleicht hat der überspielt, dass so es sich voll auf... an. Hm? Entschuldigung, ja, was hat ja, der Schamel? Nur die LAN-4 aufgeweckt, weil er sich vor den anderen fürchtet. Ja.
0: Ja, definitiv, ja. Das war mehr so eine Verzweiflung Last Resort irgendwie, ja. So wird's weitergehen. Eine dritte Season kriegen wir auf jeden Fall noch. Aber bin gespannt, was wir dann sehen werden in dieser dritten Season. Und ich hoffe natürlich, dass es noch weitergeht und dass die dritte Season qualitativ auch äh, dort aufhört, wo jetzt vor allem die Mitte dieser, dieser Season, dieser zweiten Staffel war. Also fünfte, ja, sechste, ja. siebte Folge fand ich schon richtig stark. So darf es gerne weitergehen. Ne?
1: Mhm. Also mir hat auch das Finale sehr gut gefallen, abgesehen von diesen wenigen heute ausführlich kritisierten du 6 Marker momenten
0: mhm. Ja, konnte ich das... Bissel ent, ent, äh, entschärfen oder empfindest du es noch gleich stark?
1: Äh, Bissel was ist entschärft worden. Also zumindest macht für mich jetzt Sinn, warum der Matt den Rand trifft. Also warum das aus Schammel-Perspektive Sinn macht. Hm. Das war mir irgendwie beim Schauen, bin ich da auf keinen grünen Nenner gekommen, warum er das zulässt. Aber ja.
0: Naja, ich, ich hatte es ehrlicherweise auch nicht bedacht, aber da, das hast du sehr gut erkannt, glaube ich. Das würde ich jetzt auch einfach mal so lesen wollen. Ne? Dass er ihm tatsächlich, also jetzt rein vom Horn her, nicht wahnsinnig viel geholfen hat, der Matt, direkt jetzt.
1: Außer, dass es die <lacht> halt Prophezeiung dazugehört. Ja.
0: ja, genau, das ist zu Ja, ich sein, meine, das stimmt oder? halt
1: auch nicht ganz. Die haben geholfen, dass sie die Stadt halt von den Shantzhan ähm, säubern, um das ja. halt brutal auszudrücken. Ey, aber
0: die Shantzhan sind jetzt nicht die das Dunkel. Ja? Die sind ja selber eigentlich auf Seite des Lichts. Insofern kann das schwerlich das ja, letzte Gefecht gewesen die, sein. Die,
1: ja, ja. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass die, Pro die Vorhersage von der Min vielleicht doch noch irgendwann eintreten wird.
0: Welche ist jetzt? Noch?
1: Ja, das, wo, wo der Matt den Dolch in der Hand ah, hat. Ah, okay. Mhm. Dass es noch in der Zukunft liegt, ja. Ja, aber halt auch, dass, dass der Matt von, von einer Sekunde auf die nächste plötzlich der Superkämpfer ist, das ist halt auch ein bisschen so. Okay, Matrix aber Matrix das... lasse ich es mir einreden, weil äh. da haben sie es halt... Oh, ich kann jetzt Kung-Fu, aber... <lacht> es war halt schon ein bisschen, ja.
0: Er erinnert sich jetzt, Jo, hat er doch gesagt, ich erinnere ja. mich und damit hat er gemeint an die 20 Jahre kung Kung-Fu-Erfahrung, die ich jetzt habe. Ja, gut, gut finden. Ja, möchtest du sonst noch irgendwas zur Folge oder zur ganzen Season noch loswerden?
1: Äh, ja, ich habe es generell schön gefunden, wie gesagt, nicht die beste Serie, die ich in meinem Leben gesehen habe, aber ich freue mich auf die dritte Staffel und finde es schade, dass wir so lange warten müssen, und ähm, ja. Was sagst mm. du als Buchkenner? Ich meine, du hast jetzt ja hier schon ein paar Mal gesagt, dass du eigentlich vor allem mit den letzten Folgen halbwegs zufrieden warst. Yes. Aber ist es für dich als Buchkenner so, dass du dir denkst, es regt dich auf, wenn sie sich vom Buch entfernen?
0: Na, gar nicht. Also mir oder persönlich regt es nicht auf, so weil finden, ich ja. sowieso jetzt nicht. Ich habe es zwar gelesen, aber ich würde mich jetzt nicht als Superfan bezeichnen oder so, ja. Und ich, ich finde es steht der Serie voll und ganz zu, dass sie da jetzt Änderungen machen, wenn sie glauben, das erzählt die Geschichte besser oder kürzer oder sonst irgendwas. Ja, ich ich habe jetzt nicht diese Buchserie auf irgendeinen Protest gehoben und alles, was daran geändert wird, ist quasi Majestätsbeleidigung oder sonst irgendwas. Da bin ich, bin ich gar nicht so. Das ist jetzt nicht so, wie dass der Luke, äh, George Lucas unbedingt den neuen Anakin am Ende von Episode 6 drin haben wollen. Das stört mich mehr. <lacht> Ähm, na, ja, also ich, ich finde auch...
1: Um das da kurz einzuschneiden, ich bleibe dabei, es ist gut, dass man George Lucas Star Wars weggenommen hat. <lacht> und dann sagen alle, ja, wir sind jetzt Star Wars ruiniert und dann sagen sie im nächsten Satz, aber Mandalorian war schon geil.
0: Und, und war geil, aber,
1: ja. Rogue One war auch geil.
0: <lacht> äh, ja, lassen wir das Thema vielleicht lieber reden, bevor wir jetzt noch eine halbe Stunde drüber reden. Also, ich finde das ganz gut umgesetzt. Ich bin nicht super happy über die ganze Perrin-Umsetzung. Also sprich, yeah. seine Wolfsfähigkeiten. Das taugt man eindeutig am wenigsten. Ähm, so A Green geschichte fand ich cool. Nein, Niamh-Geschichte fand ich cool. Rand ist halt schon ein bisschen anders alles. Mal schauen, wie das noch weitergehen, würde ich sagen. Lanphi fand ich sehr cool eigentlich umgesetzt. Wie gesagt, so die 4, 5, 6 dieser, oder 5, 6, 7 der letzten Season. Also der zweiten Season war wirklich cool, so darf es weitergehen. Ein ja. bisschen weniger von diesen ähm, Es geht nichts weiter, Dingen, wo, ich weiß nicht, warum der auf einmal der LAN irgendwie 15 äh, Szenen kriegt, wo nichts weitergeht. Das ja. habe ich nicht ganz verstanden. Die hätte man wirklich besser nutzen können die ganze Zeit. Ähm, aber großen und ganzen gefällt es mir ganz gut. Es ist jetzt auch, wie du sagst, jetzt nicht so, dass man denkt, wow, ich hätte nie glaubt, dass das so geil wird, ja. Aber. Es ist gefällig. Ich schaue es gern.
1: Ja, voll. Und das mhm. ist doch schön, weil selten kriegt man was Gefälliges auf so hohem Niveau produziert, oder? Da stecken doch einige Millionen dahinter. Oh
0: ja, definitiv. Ja, sicher. Definitiv, ja. Jo, lass mir dir noch eine Frage stellen. Ja, bitte. Und zwar, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du in heutigen Landen ein Forsaken bist, weil du dich ja mit der Landvier zusammengeschlossen hast. Das stimmt, und, ja. Und du wirst jetzt verbannt. Und in weiß nicht wie vielen tausend Jahren wirst du wieder, wieder aufgeweckt und musst jetzt deinen, deinen Plan verfolgen, was auch immer der dann ist. Welches Artefakt aus der heutigen Zeit würdest du gerne irgendwo ausgraben, um es zu nutzen? Oder welches Wissen würdest du gerne in, in eine potenzielle Fantasy-Zukunft mitnehmen, um es dort einzusetzen? Und merke, wenn du einen Laptop mitnimmst, dann hast du natürlich keine Steckdosen, um den nochmal aufzuladen. Ja, das ist mir schon klar. <lacht> und kein Internet, klar. um Wikipedia anzurufen. Aber ist der
1: Laptop, ist der Laptop dann verrottet? Also verrostet <lacht> und.
0: Na, sagen wir mal, er ist in einem, in einem coolen Stash-Cache, wo er, wo er seine, seine Ladung behält. Ja?
1: Okay. Das finde ich eine sehr schöne Frage. Um,
0: boah. Sie ist echt schwer, weil ich, ich habe dann überlegt, was würde ich da jetzt eigentlich antworten und ich was, bin noch nicht ist, ganz drauf gekommen, was das jetzt wirklich ist, weil so viel hängt von der modernen Infrastruktur ab. Ja, ja voll. Du könntest also, sagen, keine Ahnung, ein, eine Dusche, aber die kannst du nirgends anstecken. Ja.
1: Na, hätte, ich, hätte ich Strom und Internet, würde ich natürlich ein Smartphone mitnehmen, aber in, der, in 3.000 Jahren im nächsten Rat haben die Leute entweder Magie-Smartphones oder Augenimplantate oder es bringt mir halt nichts. Wahrscheinlich haben sie was anderes, was Besseres und wenn ich dann irgendwas google, dann ähm, zeigt es mir das schon vor 3.000 Jahren an. Das internet archive Vor 3.000 Jahren war ich hier ein Stau. <lacht>
0: <lacht> genau. Boah, ist das Mit, weniger los als vor 3.000 Jahren. Kriege ich
1: äh. eigentlich in diesen 3.000 Jahren mit was passiert? Oder bin ich dann sowieso, wenn ich aufwache, komplett so, what the fuck, warum fliegen die Autos? Das, das müssen wir jetzt in den Schammel fragen. Das müssen wir jetzt in
0: den Schammel fragen. Ich weiß es nicht ganz. Ah, also es ist wohl so ein ich halber gegenstand. Traum. Ja. Ich, ja, ich, ich fand jedenfalls die Tatsache lustig, dass ich selber nicht wüsste, was ich mitnehmen. Ich glaube, ich glaub gut, gut wäre halt sowas, so was, so Survival-Wissen. ja. So
1: wie, wie binde ich mir den Arm ab? Du meinst, um dass Thomas Brez in einem Abenteuerhandbuch
0: so ungefähr ja sowas würde ich glaube ich eher noch mitnehmen also, so als Wissen ja weil der, der Ishamal sagte ja, ihr habt so viel Wissen vergessen ja und keine Ahnung wenn man die Wurzeln von dem Tee abschabt dann kriegt man geile Visionen solches Wissen zu haben für medizinische Zwecke ist wahrscheinlich nicht so verkehrt
1: also als Scherzantwort schieß, sch, äh, schicke ich erst auf jeden Fall mal die Kettensäge vorweg wenn <lacht> Ash in der Finsternis die hat sich gut bewährt <lacht> ähm. Hm. Es ist echt eine gute Frage. Vor allem wäre es halt auch gut zu wissen, was ich für Ziele habe. Ja, das stimmt, natürlich. Ja. Als Forsaken. <lacht> das Rad zu brechen. Ja.
0: Aber ich glaube, ich würde ohne Scheiß, ich glaube, ich würde so ein bisschen Antibiotika einpacken oder so. Das wenn ich ja, mir irgendwas einfallen
1: ja, die wirken ja jetzt schon immer. <lacht> hm. Ja.
0: Hm. Nein, es ist echt schwierig, weil ohne, ohne Infrastruktur geht halt echt fast nichts. ja. Kannst also du ein, ein Nokia 3310 mitnehmen, weil da hält der Akku zumindest eine Woche. Aber wen <lacht> willst du denn anrufen? Ja. Kannst Snake spielen. Sicher auch geil. Ja. Kannst, kannst nein, irgendwie ich, Leuten ich, ich, Geld ich, aus der Tasche ziehen, indem sie Snake spielen lässt. Hast du den Film Book of Eli gesehen? Habe ich nicht, nein. Soll wohl ganz schlecht sein, oder?
1: Nein, oder nicht ich so? Nicht. Okay. Das war jetzt kein Mad Max, aber schon ein cooler Dystopie.
0: Okay. Eigentlich. Na dann vielleicht wechseln wir auch. Ne? Weißt du, worum es geht? Äh, um ein Buch vom Eli? Genau.
1: Nein, ich weiß es nicht. Um, ich bin mir, ich will es jetzt nicht sagen, weil ich mir nicht sicher bin, ob es ein Spoiler ist oder nicht. Ach so, ich glaube, ich weiß sogar, wie.
0: welches Buch das ist. Ja.
1: ja. Und und es und alle fetzen sich halt um dieses Buch, weil dieses Buch sehr viel Macht hat. Aha. Und ich denke die ganze Zeit, um, weil du mit diesem Buch Leute kontrollieren kannst.
0: Ah uh,
1: ja. Und ich denke die ganze Zeit, dann so irgendwas. Also Womit könnte man die Leute quasi taschenspielermäßig kontrollieren in der Zukunft? Vielleicht, oh. vielleicht ein Kartenset mit ein paar billigen Tricks.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, ein, ein, ein Buch für Magier-Tricks. Für, für ja, <lacht> durchaus. Dann, wobei, dann wirst du wahrscheinlich relativ schnell als, als Hexe verbrannt. Gell? Naja. Hm. naja, weißt du was? Wir fragen ich jetzt einfach ist... unsere, unsere Zuhörenden, was, ob die eine bessere Idee haben als wir. Vielleicht kommen da die auf was drauf. Also wenn ihr geile Ideen habt, welche Artefakte oder welches Wissen ihr äh, als Forsaken in, in euren Siegelband-Siegeldings mit rein wollt's, mitnehmen wollt, dann lasst es uns wissen. Natürlich auch, wenn ihr irgendwelche Fragen zu den Eskapoden habt oder Feedback zu unseren Folgen. Wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören und zu lesen. Ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben, Eskapoden@kinofilme.com oder einen Kommentar auf der Website hinterlassen. Kinofilme.com/slash eskapoden. Wir sind auch noch auf, noch auf X, ehemals Twitter zu finden, unter ad eskapoden und natürlich für Reviews und äh, Sternebewertungen und was es da nicht alles gibt, aller Art. Die Podcast-Bedürfnisse bei den Plattformen können die erfüllt werden: Apple Podcasts, Spotify und RSS-Feed. Und jo, wo findet man
1: dich denn im Internet? Mich findet man als WhiteRabbit360 auf Twitter/slash X und als Jo, j -O, Meierhofer, m -R, Hofer auf YouTube. Und ich würde ein Schweizer Taschenmesser mitnehmen in der
0: ah. Zukunft. Ah, sehr schön. Ja.
1: Also richtig guten, mit 100.000 Tricks, oder? Ja, nicht <lacht> zu groß, es sollte schon noch in eine Tasche passen. Also jetzt. Nicht das, wo auf Amazon wieder die lustigen Rezensionen stehen, weil es so absurd groß ist. <lacht> Aber einfach, ich denke mal, so ein bisschen was schnitzen, eine Lupe zum Feuer machen mm, und einen mm. Flaschenzieher, mit dem man im Zweifelsfall einen abstechen kann und so. Also, das, ja, das ist, glaube ich, eine gute Wahl.
0: Okay. Keine schlechte Idee. Ja, mich findet ihr auch auf Twitter slash x als Mojack. Ich bin auf Bluesky und Mastodon. Auch Mojack. Und wer mehr von mir hören will, ich darf gerne in den Lichtspielcast reinhorchen. Da haben wir gerade der Creator besprochen. Sehr interessanter Film. Sehr schöner Film. Und damit verabschieden wir uns jetzt heute von der Serie Wheel of Time, zumindest vorerst. Schauen wir mal, ob sie wiederkehrt und ob wir sie dann auch besprechen wollen. Lasst es uns gerne wissen, wenn wir das tun sollen. Wir freuen uns natürlich, wie gesagt, über Feedback. Ansonsten hören wir uns hoffentlich bald wieder mit einem anderen Thema natürlich dann. Wir hoffen euch geht's gut und der Schatz auf euch und wünschen euch alles Beste. Baba. Ciao
1: ciao.